0: Quelque part, dans un marais abandonné, la Légion Fatale fourbit ses sombres dessins. Et pour cela, comme dans
1: toutes les organisations du monde, l'on doit passer par. des réunions. Bon. Avant de commencer l'ordre du jour, j'aurais quelques petites remarques à faire. Tout d'abord, Sinestro, mes satellites t'ont remarqué dernièrement dans. et eh bien. Un... ce que je ne saurais qualifier autrement qu'en costume de Tigrou. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, Sinestro ah, eh bien oui, oui. même si c'est un peu
2: humiliant. Bon, je me disais que quitte à rester un petit peu sur cette planète, autant en apprendre un peu plus sur ses coutumes. Et bref, j'ai entendu parler d'une fête là, liée à la peur,
1: Halloween, un truc du genre. Alors j'ai essayé, et... Oui, certes, je pense qu'on n'a pas forcément envie d'en entendre plus. Je crois aussi que Gorilla Grodd voulait passer un petit message avant que l'on commence. Grodd, c'est à toi. Mm -hmm. Ouais, je voulais passer un petit mot pour mon ami Georges, qui nous a quitté, voilà, bientôt 40 ans. Ok, c'est très gentil, Grod, mais qu'est-ce que tu fais avec cette guitare
3: Ok, allez,
1: c'est bon, vous avez gagné, je me casse.
0: Félicitations à tous et bienvenue dans le podcast Comics, le podcast qui porte bien son nom. Dans ce podcast, on parlera de l'actualité et des spécificités du petit monde des comics, tout en essayant d'être le plus clair possible. En tout cas, c'est notre but. Et pour ce faire, j'ai réuni, comme d'habitude, une équipe de choc. Avec à ma droite, l'habitué et jeune papa, Ch'ti Démon, surnommé Shti. Salut à tous. Et à ma gauche, un spécialiste de l'univers d'ici et tout récemment diplômé avec les honneurs, je crois, j'ai nommé Mister
1: Yanda. Bonsoir tout le monde, merci, 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 un plaisir d'être là, j'ai vu de la lumière, une chaise de libre, je me suis dit, allez on va s'installer, on m'a dit qu'il y avait un malade, alors j'espère que je vais pas choper de microbes, mais je suis en tout cas ravi d'être là.
0: Alors normalement on est désinfecté normalement, donc ça devrait
1: aller. Merci, c'est gentil. C'était
0: pour nous aussi, hein. <rire> Voilà, on voulait pas non plus choper tous les microbes. Mais oui, en effet, on aurait dû avoir un, un quatrième Luron avec nous. Et on bah, on souhaite un bon rétablissement à Prime Sinister. Voilà. Euh, donc, tout le monde va bien Ça va bien,
2: Très bien Impeccable, et toi
0: Bah oui, moi toujours. Voyons, euh, si je n'allais si pas bien, bah, je pourrais pas faire ce podcast. Donc, voilà. Si ce fait, c'est que je vais bien. Cool. À partir de ce principe-là. Alors, pour nous mettre en jambes, je vous propose de passer à notre... Euh, la lecture du moment, c'est-à-dire ce que vous avez lu donc, dans le mois qui vient de se passer, le mois d'octobre, je suis désolé encore pour le retard du précédent. <rire> voilà, voilà. Je le savais Et eh oui, bah oui, bah oui, voilà, c'est un, un petit, euh, petit mea pas. Voilà. Euh, eh bien, toi, puisque tu fais le malin, je vais commencer par toi, Chetis. <rire> voilà, c'est comme ça, faut pas l'ouvrir. Hein.
1: Euh, je vois ça, je vais, je, vais me faire tout, je vais me faire tout du coup. <rire> c'est <rire> parfait, 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 ok, c'est bien. Voilà. Alors, qu'est-ce euh... que tu
0: as apprécié, euh, dire Qu'est-ce que j'ai apprécié
2: Alors, euh, j'ai apprécié euh, Ricky Morty versus Donjeu Dragon. C'était euh, une très très bonne lecture qui m'a qui m'a donné envie de, de faire un peu de, un peu de jeu de rôle. Donc ah. euh, voilà, je pense que le, le pari était réussi. Et euh, autrement, je me suis fait, euh, fait Shangri-La parce que bah, l'ami euh, Mathieu Bablé était euh, de passage à Nantes euh, pour les Utopiales. Et euh, voilà, pour me mettre en jambe, bah, j'ai lu un peu Shangri-La et que j'ai bien bien kiffé comme il faut. Et puis même l'auteur, du coup, j'ai pu rencontrer euh, rapidement au, au détour d'une dédicace. C'était assez sympa. Donc euh, voilà, une lecture marquante.
0: D'accord. Et toi, Yanda
1: eh bien, moi, euh, grosse lecture marquante de ce mois d'octobre, c'est la Doom Patrol de Grant Morrison, Dab, avec ouais. la chouette édition euh, d'Urban. Très, très cool, un vrai bonheur de relire euh, ces épisodes-là. C'était un gros, gros kiff. Et là, tout, tout, tout récemment, puisque ça date de il euh, n'y a même pas une semaine, euh, j'ai. Alors, c'est à mi-chemin entre le comics, parce qu'on n'est pas vraiment sur un comics-comics, mais c'est l'Artbook de Libermejo, mm -hmm. qui est euh, sorti il n'y a pas longtemps aussi, euh, qui est absolument. Euh, fou en termes de contenu je ne suis pas super fan des artbooks qui sont juste des compiles de dessins avec tout le respect que j'ai pour les artistes mais là il y a vraiment des anecdotes il y a des, des, des échanges avec l'artiste où il donne voilà, sa façon de travailler ses approches etc il etc. y a des mots aussi d'artistes avec qui il a bossé enfin, c'est hyper riche et en plus on a tout, euh, tout son travail sur ces 20 dernières années et euh, gros 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 coup de cœur aussi pour ce artbook de Libermejo
0: d'accord 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 euh, et bien pour ma part, euh, moi j'ai beaucoup kiffé euh, lire, euh, enfin re 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 Camelot 3000. Forcément. Ah, bah oui <rire> Qui, euh, bah, qui, est, qui a, Ça fait longtemps que c'est un de mes comics coup de cœur en fait, puisque moi j'avais la vieille version à Reddit, je m'étais euh, même chopé une version noir et blanc qui était sortie c'est Peplob, enfin bref, j'avais plein de trucs. Et là c'est bon, j'ai eu une édition en français, en couleur et sans la police d'Arédit.
3: <rire> donc
0: euh, tout va bien euh, je suis euh, je suis comblé voilà juste lisez Camelot 3000 c'est euh, 12 numéros et c'est génial Voilà, le roi Arthur contre des aliens avec un peu de réincarnation Waouh j'espère que vous ouais. avez donné un petit peu envie
2: un peu ouais faut juste trouver le temps de caler ça
0: ouais bah c'est pareil moi faut que je trouve le temps pour la Doom Patrol de Morrison ah là 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 mais oui, faut... ah oui, oui on bah... fait un échange, on va faire un échange <rire> 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 Ok très bien ça, on va finir par faire des correspondances comme ça C'est ça <rire> Très bien très bien Alors je vous propose de continuer un petit peu donc euh, sur notre programme Donc je voilà donc on va voir un petit peu le point news et ensuite on va voir donc deux gros euh, deux gros sujets en fait donc ils vont être un, un petit point sur un nouvel éditeur qui s'appelle AWA, ou comme on le dit normalement Artist Writers and Artisan Inc. Voilà, qui devrait pas tarder à arriver, on va faire une petite entracte jeu à la con, parce qu'il faut toujours. Et ensuite on va faire un petit point que j'ai envie de faire depuis un petit moment, c'est un point sur tout ce qui est imprint de DC Comics. Donc on va faire un petit historique d'abord euh, et une petite définition aussi de ce qu'est un imprint Et ensuite parler de la restructuration euh, qui s'est déjà passée et de ce qui est à venir Voilà, et on finira donc par nos attentes pour le mois prochain Voilà voilà Oui c'est comme ça qu'on casse un sommaire quand on s'est rendu compte qu'on avait oublié de le faire ouais, c'est pas mal hein. Voilà voilà Donc du coup on passe au point news Voilà, donc voilà, on va commencer un point de news. Alors euh, un petit peu chargé, mais pas trop quand même. ça va, il y a de quoi faire. On va commencer avec quel... vite. Oh, vite, on va voir, on va voir. <rire> <rire> voilà, tu, tu es pressé, mon petit. Alors, euh, on va commencer avec quelque chose un peu intéressant pour ceux qui sont un peu artistes dans l'âme dans l'âme, pas dans l'arme. Même si Demi Lady, et ben le thème des armes, ça pourrait être euh, tout à fait dans le thème. C'est à dire qu'en fait, donc, le magazine 2000 AD, donc magazine britannique de science-fiction, euh, ouvre en fait un appel pour trouver des scénaristes et euh, des artistes et donner un petit concours en fait, donc, à faire, euh, qui est ouvert donc jusqu'au 31 mars 2020, donc euh, il y a un peu de temps. Et euh, surtout donc le but c'est d'écrire surtout quelque chose en fait qui rentre dans le cadre en fait, de leur série Future Shock. Alors Future Shock c'est des histoires qui sont autocontenues, on est 4 pages en fait de science-fiction, avec toujours une fin en twist. Voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sur le site donc, de 2000AD, voilà, ça peut toujours aider à mettre un pied à l'étrier. Et même s'il n'y a pas ça, il y a toujours en fait, euh, il, y un, il y a une petite partie en fait sur le site qui explique euh, les 10 commandements en fait euh, de l'artiste de 2000AD qui peuvent toujours être intéressants pour n'importe qui s'intéresse à la narration séquentielle, finalement. D'ailleurs, il me semble que, donc, euh, tout récemment, tu disais que tu avais envie de te mettre au, au jeu de rôle, du coup ouais. Ouais, ouais. ouais. Alors, du coup, tu vas sans doute apprécier... Des biens de quoi
2: Tu en connais des biens
0: Oh, j'en connais des biens. Et tu vas sans doute apprécier la news qui va suivre, puisqu'on va parler, donc, de Warhammer et de Games Workshop. Ah. Mais aussi de comics. C'est-à-dire qu'en fait, donc Marvel et Games Workshop se sont mis en fait d'accord pour travailler à l'élaboration de différents comics et autres graphiques nouvelles donc dans l'univers de Warhammer. Alors c'est voilà, c'est pas du tout encore fait. on voilà, n'a on encore rien vu parce que les titres ils devraient arriver au plus tôt pour l'automne 2020.
2: Ouais, ça nous laisse une bonne année quoi.
0: Voilà donc euh, tu, tu peux te faire plein euh, plein de plans sur la comète, mais voilà, c'est pas du tout encore fait, mais vous voilà prévenus.
1: puis ils ont okay. du contenu à prendre en plus. Hein. Ouais, ah ouais, ouais, ça va, il, y, il a y a de l'univers. Il y a de quoi aller taper, ouais, au niveau du lore, je pense que c'est bien.
0: Il y a de quoi aller taper, il y a une fanbase derrière, je pense que, que c'est pour ça Ils veulent faire un truc bien. C'est pour ça que tu as l'annonce et qu'ils attendent autant de temps, je pense. Ce qui est pas je pas serais assez mal.
1: curieux, moi, de voir euh, l'éventuel conversion et en tout cas la marge de conversion entre bah, justement un public euh, très euh, Warhammer et pas forcément euh, comique, c'est ce qu'ils iraient franchir le pas c'est euh, plutôt intéressant la démarche est cool mm -hmm. et c'est plutôt intéressant bah, je suis assez curieux de voir euh, ce que ça va donner mm -hmm.
0: je dirais que le, le public en tout cas chez Donjons et Dragons a déjà plutôt pas mal franchi le pas, après est-ce que ça peut le faire aussi sur Warhammer c'est là la question à voir voilà. C'est pareil, il faut voir comment c'est traité. Quoi. Mm -mm. Et donc, toujours dans le registre des annonces, il me semble qu'il y en a eu quelques-unes qui ont été faites à la Comic Con de Paris. Ah bah, voilà. c'est
2: un peu donc à ça qu'elle euh, sert aussi.
0: Des annonces donc, un, euh... peu donc, ouais. te, ouais. un peu françaises. Je te dvf, laisse.
2: Ouais. Bah, euh, surtout les, euh, les trois gros euh, acteurs euh, du marché. Enfin, trois gros acteurs du marché. Aussi, en trois final, gros. <rire> si, si, le, le petit, c'est quand même un gros parce qu'il se hisse pas mal en fait. Donc, bah, d'abord, euh, Panini. Euh, qui a annoncé, alors je pense que le, la plus grosse annonce de, de Panini c'était celle qui était attendue sur, euh, sur les, les X-Men d'X-Man mm
3: -hmm.
2: euh, donc euh, House of X et euh, Power of X donc bah, comme euh, spéculer euh, un peu partout, ça va arriver dans les soft, co soft cover euh, du coup d'ici avril, donc mm -hmm. ça va s'étaler euh, d'avril à juillet à juillet les 6, donc on aura 4, 4 soft euh, là dessus mm -hmm. Donc ce qui est plutôt pas mal. Enfin, moi personnellement, euh, je suis toujours craintif de, de ce que va faire Panini. Euh, et là, voir que voilà, ils font un seul soft pour, euh, pour englober le tout. C'est plutôt pas mal. Bon, non, en même format, temps, c'est pas de grand chose. Ouais, ça à reste assez à côté. logique
0: parce que Panini il reste encore. Euh... Hum. Enfin, c'est encore lui le leader sur ce sur ce format, en tout cas au niveau du marché, clairement.
2: Ouais, carrément. Et. Euh... Bon, après, ça, leurs annonces poussent pas mal aussi euh, vers, euh, vers l'été, donc on aura de l'absolute carnage qui va arriver aussi dans, dans les softs euh, entre juin et août. Euh, on, va, on va voir débarquer la, la série euh, Deadpool euh, mm. derrière. Fin. Donc, plutôt euh, plutôt pas mal. On ouais. a aussi euh, donc High iComics que je mettais dans les, <rire> dans les gros du euh, marché, même si euh, voilà, c'est encore un petit jeune, mais... Alors... Enfin, pour moi, est... qui est très, très prometteur et qui, qui fait de belles choses. Qui est... ça
1: fera plaisir à Sullivan que tu le mettes dans les gros. Oui, voilà. oui, ouais, oui. Non, mais... ça, ça lui fera plaisir, c'est sûr. On lui passe le euh... bonjour et ouais. euh, voilà.
2: Ah, c'est clair. Euh, donc, ouais, donc, euh, bah, toujours, euh, toujours tiré par, par Rick et Morty. Donc, bon, bah, ça, ça, ça va continuer. On aura quelques spin-offs ouais, qui ont été annoncés. On, a... bon, on avait notamment le Pocket... Euh quête Morty euh, qui avait été annoncé euh, par euh, le Free Comic Books Day donc, qui arrive euh, l'année prochaine. Mm -hmm. On va aussi avoir toujours un peu de tortue donc un, un rythme un peu plus, euh, un peu plus euh, ralenti. On a on, enfin, c'est la tendance qu'on a là. C'est deux, deux numéros sur l'année. Et on a peut-être une troisième euh, grosse licence qui arrive chez iComics, qui est euh, Magic the Gathering. Donc avec un premier, un premier euh, titre pour... Euh, euh, mars, printemps, printemps, mm -hmm, axé euh, sur Chandra, voilà. Et à côté de ça, il y a pas mal aussi de euh, bah, très high comics, quoi, beaucoup de beaucoup d'indés. Oui. Donc, bah, avec du, on euh, a Bitter Roots, a annoncé, on a du Invisible, euh, In Invisible Kingdom, voilà, on a, on a plusieurs petits trucs euh, qu'ils ont été piochés sur mm -hmm. différents labels indés. Ça va pas, ça va être pas mal. Et, euh, le plus gros des annonces, ça a été, ça a été Urban. Avec, il euh, y a de quoi faire chez, chez DC et, et ils le montre. Donc, euh, bon, il y a, y a la suite des, des titres, voilà, qui, qui publient. Donc ça, voilà. Mais surtout, euh, surtout des nouveaux euh, labels. Enfin, mm -hmm. la poursuite dans le, dans le Black Label. Avec du, euh, du Lost Night on Earth, euh, du Killer, Joker Killer Smile, enfin bref. Euh, ce, que, ce qui était pas mal attendu et euh, on va aussi avoir euh, un, un nouveau label jeunesse mm -hmm. donc, euh, qui est Urban Link ouais. donc euh, moi personnellement ce que j'attends dedans c'est euh, notamment le Teen titan euh, Raven et puis euh, la Supergirl Being Super il mm
3: -hmm.
2: n'y on... a pas oui, que du DC il n'y aura pas que du DC dedans il y a aussi un, un, un autre titre à côté euh, Middle West par euh, Scott Young notamment et puis après on a le pour revenir plus dans le DC dans les coins sombres un peu on a DC Confidentials Ah, Yanda
1: Non, non c'est revenir dans les ouais, coins sombres ça, ça voilà. me fait rigoler Super Supergirl Super c'est pas super super fun hein, mais, mais... <rire> non, non, mais, euh, non,
2: quand je dis les coins sombres c'est euh, ceux où il y a beaucoup moins de lumière dans cet aspect là en vrai. fait euh, ou euh, ceux euh, qu on, qui n'ont pas les coups de projecteur habituels The Great oui, Dark voilà, Saga n'est ouais, pas ça, connu
0: ça, pour ouais. être très lumineuse <rire> hmm The Great Darkness Saga n'est pas connu pour être très lumineuse
2: voilà donc, euh... et donc DC euh, Confidential qui va être euh, un morceau de l'univers DC moins connu moins mis en avant euh, d'ordinaire et donc euh, voilà on a plusieurs séries comme euh, euh, Green Arrow euh, The Longbow Hunters on a du euh, du JSA à l'époque euh, d'Or, et, mm -hmm. euh, et un peu de Légion des Super-Héros
0: ça euh, oui donc oui il y aurait un graphique euh, en fait c'est un c'était un récit un peu elsewhere en fait euh, sur la justice society of america donc la gsa qui s'appelait justement euh, the golden Age, en fait qui revenait un petit peu euh, sur la période de transition entre l'âge d'or et l'âge d'argent en fait et pourquoi ces, ces héros là n'étaient plus là finalement et euh, au niveau de la légion des super héros justement c'était euh, donc the great darkness saga donc euh, qui est une une saga assez Culte en fait de la Légion des super-héros qui voyait en fait la Légion. Et là j'hésite, est-ce que j'ai le droit de spoiler ou pas <rire>
1: Ah <rire> N'est-ce pas
0: eh, En tout cas vu que, ils vont affronter. Vu que ordinaire un des... on parle VO tout le
2: temps, euh, voilà. de toute façon ça spoil.
0: Voilà, ils vont affronter un ennemi assez iconique et qui a survécu jus jusque-là.
1: Et le premier titre qui ouvre euh, cette collection. Mm -hmm. Euh, qui comptera est... en fait 5 titres du coup donc je pense qu'il les a tous annoncés que François Hercouet qui, qui, a, qui a animé la conférence je crois qu'il les a tous annoncés puisque sur l'année 2020 euh, pour l'instant n'est prévu que 5 titres oui. dans cette nouvelle il, collection il me semble que in les 5 titres oui sont... tu peux y aller et voilà les 5 ont été annoncés et le premier qui, euh, qui lancera du coup officiellement cette collection c'est euh, Batman and Tress Cry for Blood de Greg Rucka mm -hmm qui est aussi un truc très très cool euh, et, euh, et c'est je trouve un bon, un bon point de départ pour une collection parce que c'est assez représentatif de ce qu'ils veulent faire avec savoir quelque chose d'auto-contenu mmh. à chaque fois c'est des tomes uniques et euh, tu as un récit complet et qui se dirige aussi bien à quelqu'un qui ne va pas forcément hyper bien connaître mais euh, voilà, qui veut découvrir une saga quand même euh, marquante et importante euh, sans avoir euh, sans cette euh, bah, voilà, 30 ans de continuité et à l'inverse, quelqu'un qui va lui, cette fadée 30 ans de continuité et qui a vraiment envie de tout savoir, bah, c'est pareil, il va découvrir quelque chose dessus. Globalement les cinq titres annoncés en tout cas pour l'instant c'est du très bon Oui, clairement. et, euh, et, euh, et à chaque fois c'est vraiment quelque chose de, de top quoi. Donc, euh, ouais c'est euh, une annonce qui, moi, me botte bien au niveau que cette collection-là, mm -hmm. avec le reste aussi, notamment, euh, comme tu disais, je ti sur les titres du Black Label, euh, je vois qu'il a parlé de, de Joker Killer Smile, du Question de Jeff Lemire et Busson oh, oui. Kivitz, euh, bon, même s'il euh, y a encore un, un, le temps de voir venir, puisque c'est même pas encore sorti en VO, mais, mais c'est des trucs qui, déjà, moi, je suis très impatient de lire en VO. Donc, c'est bien si, euh, bah, avant même que ça soit sorti Outre-Atlantique, c'est déjà dans le viseur de, de l'éditeur français. Euh, pour les lecteurs VF uniquement, c'est plutôt, euh, mm -hmm. plutôt de bonne augure, on va dire.
2: Ouais, enfin, après, j'ai je... l'impression, quand même, qu'ils a... qu axent beaucoup sur l'année 2020. Quoi. Et ce a... ce a ultra sur... Enfin, moi, ce qui m'a pas mal surpris. Sur... Enfin, ils sont pas mal avancés sur, sur les titres. Et... Enfin, Est-ce qu'on aura vraiment un temps... Un temps assez court entre euh, entre la fin VO et euh, la publication VF, ça peut être pas mal. Mm
0: -mm. mm. ben, c'est sûr, mais en même temps il y a eu deux trois titres en fait qui ont connu pas mal de, de retard aussi euh, <rire> côté ah VO, bon donc
1: euh... Clock. voilà par exemple. Ah pardon. Oh, il y a une voix au fond,
0: <rire> Par exemple, Doomsday Clock euh, donc forcément disons qu'ils ont peut-être euh, certains titres qui sont prévus depuis longtemps et donc euh, peut-être qu'ils attendaient certaines choses je ne sais pas je ne peux que spéculer sur le pour le coup euh, notons aussi que le dernier titre pour Urban Confidential dont on n'a pas parlé c'est Green Lantern Emerald Twilight donc qui euh, rappelle la chute d'Al Jordan l'arrivée
1: de Parallax et tout ça une broutille un, un détail vraiment un <rire> c'est pas du tout euh, hyper marquant euh. ouais. Non, c'est ça. C'est ironique pour les euh, auditeurs qui ne l'auraient pas euh, lu encore, je vous invite très fortement. Euh, mais si jamais vous suivez un petit peu euh, Urban Comics sur les réseaux sociaux, vous avez déjà forcément dû voir passer un commentaire dans une des annonces des titres Green Lantern. Quand est-ce qu'on aura Emerald Twilight Voilà, <rire> c'est euh, parce que c'est effectivement quelque chose de très marquant, c'est le, le, le vrillage total de, de al Jordan et c'est... Euh, mm -hmm. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Je viens de passer deux expressions en cinq minutes, je suis assez fier de moi.
0: C'est très bien. Moi, je dis qu'il faut que tu fasses le brachlem. Ouais. <rire> voilà. Euh, continuons un petit peu avec un, un tout petit peu en fait, de, de VF toujours, euh, puisqu'on a donc, euh, les éditions Aidon qui viennent en fait, de, de créer en fait, euh, une petite publication qui s'appelle « Le club de la bande dessinée ». C'est en fait, des livres en fait, qui analysent des œuvres, des auteurs, ce genre de choses. Euh, on est sur quelque chose de 130-150 pages pour un peu moins de 10 euros. C'est plutôt pas mal. Alors, le premier volume, c'était sur euh, Corto Maltese. Voilà. Euh, donc, forcément, on n'en parlait pas trop ici. Mais le second, qui est prévu donc, pour mi-décembre, il est censé se concentrer sur Watchmen. Euh, avec pour titre Watchmen Nao, Dieu, Comics et Super-Héros. Voilà. Tu dis que ça pourrait intéresser du monde, surtout qu'il y a une belle petite hype sur Watchmen en ce moment.
1: Ah bon, ouais, si peu. On se demande bien pourquoi, dis donc. Je ne sais pas. Mais alors tu vois, par contre, j'ai découvert euh, ce que Watchmen -ce était de, politique. Ouais, ouais, <rire> ouais, 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 j'ai dé découvert Watchmen aussi, <rire> mais euh, je connaissais pas du tout euh, le, le travail d'Hayden, enfin sur Corto Maltese et même en prévision de Watchmen, et, euh, et en fait, bah, ça me botte bien. Je suis assez, euh, je suis toujours assez euh, un peu curieux et, mm -hmm. et intrigué de voir les différentes analyses qui peuvent être faites de Watchmen parce que euh, ben on peut faire énormément d'analyses différentes euh, sur le titre mm -hmm. et du coup euh, ouais c'est vrai que comme tu l'as dit juste avant 130-150 pages pour un peu moins de 10 euros on est sur un, un, un prix qui est quand même relativement abordable et, euh, et ça peut être ça mm -hmm. peut être très chouette
0: et pour peu que ce soit un peu travaillé très franchement ça peut être quelque chose de très quali et euh, une, une collection que je vais sans doute suivre moi de mon côté. Mmh. Voilà. Euh, il me semble Yanda que tu voulais nous parler un petit peu donc de ce qui venait d'être annoncé euh, au niveau euh, de chez DC.
1: Ah oui, la, la grosse annonce, le, voilà. le, la, la, ce qu'on a eu enfin à la, à la New York Comic Con, euh, Dan DiDio avait teasé vraiment un truc euh, fou fou, préparez-vous, vous n'êtes pas prêts. Et euh, bon, il a, fait, il a fait quelque chose d'assez de, de, euh, important, c'est qu'au euh, cours d'un panel qui était le panel DC Nation, euh, il a en fait dévoilé la timeline officielle de euh, DC, comprenant en fait ben, l'intégralité des, euh, des événements, donc qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui ne l'est pas, dans quel ordre c'est arrivé. Voilà, ils ont, il y a enfin maintenant une vraie timeline officielle euh, de, de, de l'intégralité du, du DC Universe. Et, euh, et on a pu remarquer en fait que cette timeline a été divisée en quatre époques. Mm -hmm pour l'instant euh, on a en fait la, la, la première et c'est par rapport à des événements entre guillemets c'est à dire que la première la première époque euh, qui est le euh, comment on traduirait ça en français la, la, la naissance de l'âge héroïque oui. euh, qui démarre grosso
0: modo, dans... grosso merdo on pourrait dire l'âge d'or
1: Ouais, euh, oui, oui, ça correspond à peu près euh, à, peu, à peu de choses près à ça. Euh, C'est en fait à partir du moment où Wonder Woman a quitté Temiskira pour venir euh, sur, euh, sur Terre, mm -hmm. euh, on a ensuite la deuxième partie qui est le, alors je trouve que le nom est rigolo, qui est le Space Age, euh, qui est en fait euh, correspond au début de Superman en tant que super-héros à Metropolis. C'est ça. Euh, on a le troisième âge qui est le, le Crisis Age euh, qui comprend, alors du coup là on fait un gros bond en avant. <rire> Clairement. Euh, on, part, euh, on part de euh, Crisis and Infinite Earth, donc euh, années 80, 80, début des années 80, euh, pour arriver jusqu'à euh, jusqu Flashpoint si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il me semble. Et, euh, et la, donc là aussi on couvre bah voilà, presque, presque 30 ans. Et, euh, et la quatrième est pour l'instant. Dernière époque euh, qui comprend du coup bah, tout ce qui est post-flashpoint, new 52 et reverse mmh. jusqu'à maintenant. Euh, je dis jusqu'à maintenant parce que ben, euh, c'est actuellement alors c'est pas vraiment à l'état de rumeur, c'est à l'état de rumeur plus plus. On va dire ça. que euh, des, des, mis... des
0: botanes sont morts pour avoir cette information. C'est ça, exactement.
1: Il y aurait... Une... Cette annonce de timeline officielle de quatre époques, etc., serait aussi un tremplin pour ouvrir vers une cinquième époque et cinquième génération chez DC qui, au passage, proposerait une refonte au niveau de personnages. Il y aurait des changements, des événements majeurs. Alors, qui on a quelques idées, euh, on a quelques pistes en tout cas, notamment par les, euh, alors pas par les sollicitations mais par les bruits qui courent, euh, mmh. le quand on ne sait pas trop et le comment on ne sait pas trop encore non plus ça. donc euh, voilà il y a encore pas mal de choses à faire mais euh, c'est en tout cas assez, je trouve euh, couillu de la part de DC d'avoir posé une timeline officielle de l'intégralité de sa continuité mmh. Euh, d'avoir des Jim Lee euh, qui pendant la la, la, con la conférence disent ouais bah c'est vrai que euh, euh, quand on fait euh, des redcon et des reboots à tout va euh, c'est que on sait pas trop où on en est au niveau de la continuité ok d'accord euh, on est quand même sur un, sur un <rire> bon euh, un bon désaveu de, 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 de pas mal de choses qui ont été faites sur jusqu'à maintenant c'est <coughs> <c> assez couillu <rire> Ouais, voilà par exemple je, mais, je suis désolé euh, je
0: l'avais encore dans la gorge
1: Ouais il y avait un, un petit chat il m'a semblé entendre un petit chat mais donc voilà donc c'est bien c'est bien je trouve que c'est cool d'avoir ce puis pour les, pour les gens qui aiment bien avoir les choses établies ben là voilà on a, on a enfin le référentiel vous pourrez brandir à côté de votre carte de Multiversity de Grant Morrison la, la frise chronologique de la timeline d'ici en disant non 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 ce n'est pas canon c'est pas dans la timeline
0: c'est ça alors tout en sachant qu'après, euh, étant donné que dans la timeline, tu mets Crisis, du coup, ce qui se passe avant ne compte plus vraiment. Voilà. <rire> C'est Crisis réécrit. Oh, donc, merde euh, voilà. Et, euh, et euh, on retrouve certaines choses, puisque euh, Wonder Woman qui arrive dans le monde des hommes, ça peut être toujours la mère de Wonder Woman, donc Hippolyta, enfin bref ça. On retrouve aussi pas mal de choses qui ont déjà été faites, en fait, au final. Tout à fait, c'est vrai. On est, et... on n'est pas sur une telle révolution que ça en fait. Enfin, je, non, je en non,
1: comprends. non, c'est vrai que c'est pas. Et, ça, et puis ça, je, je, trouve aussi après. Alors c'est, forcé aussi quand tu pars sur des, sur des choses comme ça. Mais ça ne corrige pas et de toute façon, ce n'est pas possible. Mais ça ne corrige pas le, pas mal d'incohérences oui, oui. euh, que tu vas retrouver euh, sur, sur différents, sur différents événements et à différentes époques. Euh, et ça, bien évidemment, ils se sont bien gardés de communiquer là-dessus, ce qui est normal, mais euh, voilà, euh, le, le geste, est, en tout cas, j'ai trouvé assez, euh, assez, assez intéressant de leur part, mais euh, c'est pas une vraie solution euh, non plus. quoi. Non, non, pas, mais euh...
0: c'est vrai que par contre, le, le geste, je l'aime beaucoup, il me fait beaucoup penser à History of the DC Universe, qui s'était passé juste après Crisis, oui. euh, qui a permis justement d'avoir un univers à peu près cohérent pendant quand même pas mal de temps donc euh, si jamais ils s'y tiennent vraiment moi aussi je trouve ça vraiment bien
1: voilà il y, y, y a ce point d'interrogation de ok ils ont posé ça c'est cool mais euh, on n'est pas non plus à l'abri que bah, ce qui va arriver après va tout rechambouler encore parce qu'on s'est rendu compte que et là tu, tu, bah, ça serait un peu dommage mais, ça, et puis, puis, bah,
0: par exemple Multiversity quand c'est sorti en fait tout le monde s'en foutait un petit peu et l'utilisait pas et ça s'est fait petit à petit qu'on qu l'a utilisé en fait, que les auteurs l'ont vraiment utilisé autre est, que Morrison. Ce qui est scandaleux. Qui est scandaleux. <rire> tout à fait.
1: Scandaleux que Morrison propose quelque chose et que les gens se torchent avec, c'est un scandale. Ouais. Ils n'ont pas compris.
0: <rire> <rire> C'était le temps de pouvoir lire toutes les, tout, toutes les analyses et tout ça avant de pouvoir utiliser. d'accord C'est ça. <rire> euh, je voudrais faire une petite piqûre de rappel euh, d'une... D'une petite conférence en fait qui s'est parlé donc euh, qui s'est passée à la New York Comic Con puisqu'il n'y a pas des Comic Con qu'à Paris, figurez-vous. Il euh, y a une petite conférence en fait qui s'est fait donc euh, euh, par l'internal Correspondence version 2... ou ICV 2 voilà, euh, qui rappelait que et bien même aux États-Unis finalement ce ne sont pas les super héros qui font le plus de ventes. Euh, oh ouais. En fait les, les super Sleep... comme je les appelle affectueusement. Euh, ce serait en fait que 10% en fait, des ventes de bandes dessinées aux états unis ils sont à la troisième place il euh, y a deux marchés donc, qui sont bien devant, il y a le manga qui est devant à la deuxième place à 28% des ventes et surtout et ça c'est quelque chose qui est toujours toujours un peu vu de côté et qu'on ne parle vraiment pas mais ce qui est le plus vendu c'est la fiction pour les jeunes, c'est 41% des ventes et je, que... pour ouais. et je pense que ça, ça explique beaucoup euh, ce qui se passe notamment chez DC avec euh, une tentative de parler beaucoup plus aux jeunes, euh, mm. par exemple avec Wonder Comics ou euh, par exemple d'autres labels dont on va parler, et bien euh, plus tard, vous avez vu, je fais du petit teasing. Oh, c'est beau Voilà voilà. voilà. Mais euh, voilà, voilà en, pour dire que euh, on a tendance à se focaliser vraiment euh, soit sur les indés euh, qui se font des choses un peu plus matures ou euh, sur euh, les super héros. Euh, mais il y a tout un pan en fait, euh, que nous, on voit pas forcément euh, de la France. Et même, je pense, euh, les acteurs du marché aux états unis voient pas forcément. Et qui est, en fait, euh, l'endroit où ça se passe actuellement. C'est là où, vraiment, je pense qu'il va y avoir un renouvellement du lectorat et ce genre de choses. Donc, il euh, y a toute une, une bataille, sans doute, culturelle à faire là-dessus pour les différents éditeurs euh, historiques. Et aussi pour les, pour les petits nouveaux. Et euh, je pense que là... Non. Ouais, si. Il va, MC... une... il va y avoir une grosse bataille
2: non, le MCU te permet de raccrocher des, des jeunes aux comics
0: euh, ouais je suis pas sûr je sais pas ouais. <rire> je suis pas sûr euh, mais bah bon, d'autres films alors
1: ouais, bon,
0: <rire> on va voir euh, par contre je vais prendre la perche que tu m'as lancé avec Marvel pour rebondir un petit peu euh, à la vas-y que je te pousse euh, pour ah, parler des, des 30 ans d'un event euh, crossover en fait de Marvel, Atlantis Attack, qui était sorti en 1989. Et du coup, alors, alors j'espère que j'ai pas besoin d'expliquer ce que va raconter Atlantis Attack, je pense que le titre euh, est suffisamment euh, clair. Voilà, Namor vient juste foutre la merde. Et donc du coup, euh, Marvel annonce une petite mini-série en 5 numéros, qui s'appelle encore une fois Atlantis Attack. Parce que la maison des idées, c'est bien, mais la maison des idées recyclées, c'est mieux pour la planète. Et donc le premier numéro sortira en janvier 2020, c'est-à-dire après l'anniversaire. Voilà, c'est un plan comme euh, rendement mené là-dessus. <rire> mais non, mais ça, ça me fait beaucoup rigoler. C'est ouais, c'est... que... C'est qu'ils
2: ne pouvaient pas fêter leurs 80 ans en même temps, sinon...
0: C'est ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant par contre, c'est que ces cinq numéros, ils sortent pas de nulle part, ils sont la suite scénaristique d'un autre titre qui était la série Agent of Atlas de Greg Pack. Donc c'est toujours bien de voir que ça sort pas de nulle part et surtout que cette petite série qui était sympathique euh, a quand même un petit débouché. Voilà. Et on sait que ce petit débouché vient surtout en fait de l'appui euh, d'une partie des fans.
1: Voilà. Et on sait qui, euh, qui écrira cette mini-série On sait. Pas Alors il
0: me semble que c'est toujours Greg Pack. D'accord, ok. Voilà, voilà, voilà. Il me semble que c'est la même euh, c'est la même équipe euh, artistique euh, qui, qui est dessus. Voilà. Cool. Voilà. Euh, voilà. Et je vais continuer à utiliser la même perche. C'est-à-dire que là, ça commence à être compliqué hein, euh, niveau euh, <rire> niveau acrobatique. Non, là, je vais je fais non, des choses... Non, mais c'est que la perche
2: était un trident, c'est tout. C'est ça. Ouais, <rire> euh,
0: puisque du coup, tu parlais euh, donc de cinéma. Et euh, je sais pas si ça vous dit un nouvel univers cinématographique basé sur des comics. Ça vous dit, ouais, ça c vous branche
2: euh... C'est avec Vin
0: Diesel euh... Non, 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 non. Je, <rire> je parle pas justement de, de Valiant, du film Bloodshot qui va sortir d'ici peu, euh, mais une adaptation en fait euh, donc euh, de certains certaines séries de comics en fait de l'éditeur Aspen. Euh, qui sont euh, donc euh, principalement euh, le studio qui s'occupait euh, bah, euh, des œuvres d'un artiste qui est décédé bien trop jeune, à savoir Michael Turner. Voilà, mmh. il est mort un peu dans, le, dans la force de l'âge. Et surtout, on, on, donc, on devrait avoir deux adaptations en animation, hein et ça c'est assez intéressant, euh, sur les titres Soulfire et Phasom, qui euh, parleront beaucoup sans doute à certains qui ont grandi sans doute dans les années 90. Voilà, c'est mon cas, par exemple. <rire> et euh, donc, euh, ces animations seront normalement réalisées par Kevin Adams et Joke Sanders, donc, qui ont déjà réalisé un long métrage qui s'appelle La Nouvelle Génération et qui parle de super-héros, euh, sur Netflix. Donc, si vous voulez avoir, voir à peu près à quoi ça peut ressembler, voilà, ça peut être une bonne piste. Il faut savoir que ce projet, en fait, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. C'est pas la première fois que je vois passer ce genre de rumeur, mais là, c'est... Vraiment sur une très bonne voie. Et ce serait chez, chez qui, tu sais Alors euh, non. Ok. C'est euh, justement, c'est euh, l'idée, c'est que ce soit euh, un peu, euh, un, un peu une nouvelle, euh, une nouvelle entité en fait qui se lève pour faire ça. D'accord. Voilà.
2: Ok. Bon parce que ça aurait pu être euh, chez Netflix vu que ça aurait
0: pu être Netflix, mais non.
2: Les réalisateurs ont fait. Euh, tout à Netflix. fait, tout
0: à fait. Tu, tu fais très bien de préciser. D'ailleurs, je. Je pense qu'en parlant de Netflix, tu voulais nous dire bah, peut-être aussi quelque chose
2: bah, Justement, parce que Netflix aussi, en, du coup, en, en animation, mm -hmm. euh, va adapter... Enfin, euh, à, à acquis les droits pour, pour pouvoir adapter euh, Bonne. Yeah. Donc, euh, un bon vieux comics euh, de Jeff Smith. C'est ça. Qui euh, a traîné pendant une quinzaine d'années, c'est ça Je sais pas combien de volumes
0: oui, 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 c'est beaucoup, beaucoup, mais euh, voilà. Beaucoup, euh, beaucoup, ouais. la, la, disons que l'intégrale ouais. est fait les bras.
2: C'est ça. <rire> c'est ça. Et, euh, et donc, euh, voilà, donc, euh, donc Netflix va, va adapter en série animée euh, plutôt orientée enfant. Euh, là, euh, le, le comics, donc, il euh, y avait euh, Warner Bros qui, avait, euh, qui était un peu... Euh, un peu en plan pour, euh, mm. pour adapter ça. Et oui, il, ils ils ont eu des droits fait,
0: pendant, euh... pendant un sacré moment et euh, ça n'a pas trop bougé euh, malgré plein, plein de tentatives.
2: Ah, donc du coup, voilà c'est Netflix qui chip euh, qui le, le projet et qui, euh, qui devrait monter ça. Il n'y euh, a pas, pas encore de, de date, je crois.
0: mais euh... Non, je pense, je pense juste ah, qu'ils commencent un petit peu.
2: C'est ça, ils vont tâter sans doute un peu la, le truc, voir ce qu'ils peuvent faire. Mm -hmm. Donc voilà, et apparemment, bon bah, euh, Jeff Smith, ça, lui, euh, ça l'enchante. Bon, bah on verra. C'est ça.
0: Bah je, je pense qu'il est, qu est beaucoup plus content euh, fait que ce soit une, une série plutôt qu'un qu film comme ça, ça oui. allait vers, vers, vers Warner. Puisque euh, Bonn, en fait, il a créé un petit peu dans, dans l'idée que ce soit euh, une série qui raconterait un peu... Euh, si jamais, en fait, les aventures de Pixo aient continué tout le temps. Voilà, donc euh, du coup, quelque chose qui soit en série, ça me parle beaucoup.
1: Voilà.
2: Donc voilà, wait and
1: see. Et alors, je me permets, euh, en tant qu'invité, je, je, je suis assis là sur, sur ma chaise, sagement je, je regarde, je, je tiens quand même à souligner euh, auprès de nos auditeurs euh, l'aisance transitionnelle dont vous faites preuve tous les deux, <rire> euh, ça me... Ça enfin, me, ça me, je... Je suis subjugué, vraiment. Euh, c'est le, le podcast de la transition, quoi. C'est waouh. Wow. C'est ça, c'est ça. Euh, Vous êtes super ouais. fort.
0: Par contre, bon, là, j'ai plus autant de perches, mais bon. Il <rire> se trouve qu'on est toujours un podcast, donc on, on, va, dire, on va dire que c'est une perche permanente. Et voilà. Voilà. Euh, Et donc, euh, comme on est un podcast, je me suis dit que ce serait intéressant de parler un peu de son. C'est en fait, on envie...
2: va reparler de podcast.
0: <rire> c'est ça. Il <rire> euh, y a une. Euh, en fait. Il y a un petit partenariat qui semble se faire depuis quelques temps avec euh, donc euh, des plateformes de podcasts et euh, de radio un peu en ligne qui sont donc euh, SiriusXM et Pandora, qui, qui bien sûr sont plutôt des, des choses aux états unis euh, qui ont déjà collaboré avec Marvel en fait pour la sortie du numéro 1000 où ils avaient fait une radio éphémère et tout ça. Et là, ça va être un, ça va être un podcast un peu plus euh, consistant et un peu plus régulier puisqu'ils vont tenter de créer des podcasts narratifs avec donc certains super-héros Marvel. Donc d'abord centré sur 4 personnages, qui iront un petit peu dans tous les coins. On aura Wolverine, Black Widow, Hawkeye et Star-Lord. Et si jamais le show rencontre un public, on parle déjà éventuellement d'une possible rencontre de ces différents podcasts oh pour faire oh une cinquième équipe, un peu Defender Styles, t'as vu Oh là là Voilà, donc euh, bientôt le podcast. Euh, Audio universe voilà. narratif, voilà le Marvel podcast universe, c'est peut-être mieux. Voilà. Et pourquoi pas, franchement, pourquoi pas le MPU? <rire> <rire> Il suffit non, juste de, de, de changer un petit peu. On a
1: PMU, moi je euh... dis, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire <rire> en France. Ils sont pas passé loin, <rire> faudra qu'ils trouvent autre chose. parce que euh,
0: euh. non, non, mais euh, en tout cas, je trouve ça assez intéressant. Euh, justement, ce, ce genre de nouvelles qui, qui sortent un peu de l'ordinaire. Et euh, hum. Non, moi, je dis il faut juste voir le, le résultat, si jamais c'est quelque chose d'assez intéressant.
1: voilà. Ça, ça peut bien marcher, hein, le, le, le podcast narratif. Euh, après, je, alors je trouve, ça c'est vraiment mon avis perso et c'est à euh, mon goût, Post -can, le podcast narratif, c'est vraiment du 50-50. C'est-à-dire que si c'est bien fait, c'est très très cool, mm -hmm. et, euh, et c'est hyper plaisant à écouter, et c'est vachement bien. Si par contre, c'est un peu boiteux... Euh, pff, c'est très c'est très vite chiant quoi mm -hmm. donc euh, après euh, partir dans une idée on tape sur quatre persos euh, voilà, qui en plus quand même offre un spectre assez large en termes de possibilités euh, d'histoire c'est sûr et puis derrière si ça suit et eh ben vas-y on regroupe on fait un truc commun on développe un peu plus euh, franchement sur le papier euh, ouais, ouais ouais pourquoi pas quoi mm
2: -hmm. mais euh, ils avaient déjà joué sur des podcasts là. donc euh, déjà leur numéro 1000 est un petit peu avant aussi là. C'est ça, oui. Donc, je n'ai euh... pas réussi à retrouver ce que ça avait donné. Euh, c'est enfin, vrai que c'est un peu distant pour nous, parce qu'avoir euh, <rire> une adaptation, c'est peut-être pas le truc qu'on a là-dessus, euh, podcast. Mais ouais, euh, à voir.
0: Mm -mm. Après, je me, je me souviens de pas mal euh, d'histoires audio en, en anglais en fait, que j'ai pu écouter, et j'en garde de bons souvenirs. Donc, euh, à voir. Ça peut être sympa. Hum mm -mm. Puis en plus, bon, c'est pas, euh, c est, c est pas des petits amateurs qui font ça dans leur coin. C'est quand même des grosses structures et qui sont bien en place. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Petite chose, si vous êtes anglophone, qui peuvent toujours être intéressants. Voilà. Pour
2: bosser donc... son anglais, voilà, tranquillement.
0: <rire> tout à fait. Aussi, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, en parlant des gens qui parlent anglais, ça peut toujours aider pour comprendre donc l'acronyme, euh, donc. Euh... De, du nouvel éditeur sur lequel on va faire le point, à savoir AWA, Artist Writer and Artisan Inc. Voilà, c'est le prochain gros morceau. C'est tout de suite. Parce qu'en effet, on aimerait bien parler en fait d'un éditeur, donc, qui est en train d'arriver. On n'a techniquement aucune série n'est encore sortie, mais euh, cet éditeur nous fait assez envie. Voilà. Il donc... ah, y a des
2: bonnes previews quand même.
0: Ah oui, non, il y a des tu tu vois, très bonnes, bonnes previews. Euh, alors il faut savoir que cet éditeur, donc qui s'appelle AWA, a -W -A, euh, pour Artists, Writers and Artisans Inc. Euh, donc c'est un éditeur qui va être fondé, qui est fondé en gros par trois personnes, on va dire pour le moment. On a James Murdoch, Jonathan Miller et Alexander Taosog En fait au niveau du des, des vrais boss, des patrons. Euh, mais du coup ce qui est, je trouve le plus intéressant, c'est surtout euh, tout ce qui va être sur la, la partie éditoriale et créative. Ce qu'on retrouve quand même pas mal de beaux beau monde, mine de rien.
2: Oh, un tout petit peu, un tout petit peu,
0: quand même. <rire> ouais, on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est pas. Euh, ouais. ah, j'ai on... des étoiles dans les yeux déjà, tu vois ah, ça. Ouais, c'est un peu l'affiche 5 étoiles, tu vois. Donc, déjà, on a deux anciens de Marvel en fait euh, qui sont aux commandes de la partie éditoriale, Et pas n'importe qui. On a Bill Gemas. Alors, Bill Gemas, j'ai quelques mauvais souvenirs avec lui, mais c'est aussi à lui qu'on doit bah, le redressement de Marvel dans les années 2000. Euh, à qui on doit la ligne Ultimate et ce genre de choses C'est pas n'importe qui Et Alex Alonso donc, euh, qui, qui a lâché récemment donc, euh, La partie euh, éditoriale de Marvel Pour la laisser à C.B. Sebulski Et euh, qui du coup est responsable Pour euh, beaucoup beaucoup de réussites de ces, euh, Des années passées Que ce soit Civil War ou ce genre de choses Les Avengers de Bendis Bref C'est pas des petits rigolos on n'est pas pour le coup au PMU.
1: Ouais. Et on embrasse tous nos auditeurs qui nous écoutent depuis le PMU. <rire> c'est ça. Et euh, on leur ça. demande
0: de nous garder un verre éventuellement. Ouais. Et au niveau euh, créatif, en fait, alors euh, l'idée, c'est qu'en fait, il y aurait un conseil euh, des créatifs en fait, euh, qui serait là pour euh, un peu chapeauter euh, tout le reste aussi en plus, euh, qui s'ajoutait un, un peu après. En fait, dans la façon dont, dont l'éditeur s'est créé, on va dire. Le conseil des créatifs s'est greffé un peu par-dessus. Euh, mais il y a énormément de beau monde. Voilà, donc euh, je vais vous demander de retenir un peu la bave. Voilà. Euh,
1: de, vous, de vous asseoir. Asseyez-vous d'abord, quand même. Hein.
0: Donc, euh, dans ce conseil, on va retrouver Garcénis, -Nice, Régina. Régine, au niveau des tables Michael Strazinski Gregor Witts,
1: Marg Margaret Stoll et Frank Shaw. Voilà. Ouais. voilà c'est les gardiens d'OA en fait. <rire> le conseil des créatifs,
0: voilà, ils sont là. C'est ça. C'est ça, ils, ils étaient là au début et ils sont là pour assurer tout.
1: <rire> c'est ça, exactement. Voilà. Non, c est, c est, pff, ça envoie. Hein.
0: C'est ça, c'est ça. Et, et encore, là, du coup, on se dit, bon, bah voilà, ils ont déjà beaucoup, beaucoup de de gros noms comme ça, ils peuvent pas en avoir plus mais si, on a encore plus derrière dans les titres qui sont annoncés euh, je dis juste quelques noms comme ça, on va avoir Peter Milligan, Alex Scott je sais pas Benjamin Percy enfin Mike Deodato Junior voilà, il y a il y a énormément, énormément de monde quoi dessus, Carré Andrews aussi qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment enfin bref, c'est une affiche qui moi perso me fait saliver et ah, j'ai euh, très très hâte de voir ce que ça va donner
2: c'est euh, ils sont, sont quand même déjà assez loin dans leur euh, dans leur euh, dans leur préparation parce que le, le nombre de titres euh, qui a euh, annoncé voilà il est... ils viennent pas avec euh, trois titres quoi il y, y en a mm -hmm. quoi il y en a une quinzaine
0: c'est ça. ça en même temps certains titres en fait c'est euh, c'est des titres qu'on avait pu voir passer à un moment euh, en recherche d'éditeurs par exemple, Fight oui, Girl, je l'avais vu passer avant, euh, qui, qui postait un petit peu sur Instagram et tout ça, et il disait qu'il ne savait pas trop euh, donc chez qui il allait aller. Euh, donc du coup, je pense qu'ils ont fait un petit peu euh, leur, euh, leur marché, justement. Enfin, euh, c'est des, des gens qui sont dans le milieu depuis quand même super longtemps. Mmh. Euh, ils ont de sacrées relations. Euh, c'est clair qu'ils ont fait un petit peu leur marché. Et euh, ils ont aussi... Euh, une certaine euh, je pense euh, façon de parler aux, aux auteurs parce qu'en fait euh, de base le contrat c'est euh, 20% euh, donc euh, des revenus liés à leur création euh, seraient reversés aux auteurs donc euh, tout ce mmh. qui est lié à leur création à savoir que euh, très clairement dès le début dans, dans l'adn donc de cet éditeur il y a une envie euh, d'adapter les titres dans les médias adjacents. C'est-à-dire qu'on parle séries télé, euh, jeux vidéo, alors film, c'est sans doute un peu plus euh, compliqué, mais en tout cas, il y a cette volonté-là qui est affichée.
1: Donc, 20% ouais, est des revenus euh,
0: sur les adaptations, c'est plutôt pas mal.
1: Ouais, c'est pas déconnant du tout, hein. les mecs qui se... Ouais. Mm -hmm. Non, non, oui, c'est... Euh, de...
0: Derrière, leur idée, c'est aussi d'avoir... Euh...
2: Enfin, de... c'est pas juste des titres, euh, chacun dans leur coin, quoi. Euh...
0: Alors, il y a... Y, a... y a un petit mélange de ça, en fait. Il euh, on... y a un catalogue qui, en fait, contient un univers partagé, si tu veux, un peu de super-héros. Et pas mal de titres, en fait, plus indépendants. Euh, voilà. Où chacun va pouvoir faire un petit peu ce qu'il souhaite. Voilà. Euh... Donc, à savoir que cette... Euh univers en fait un peu partagé pour le moment il a l'air de se euh, centrer sur un seul auteur par contre pour l'instant on serait plutôt sur Strazinski en fait euh, qui serait euh, donc euh, sur, sur cet univers partagé euh, d'abord avec une mini série en six numéros qui s'appelle The Resistance euh, donc euh, qui est scénarisé par Strazinski et dessiné techniquement par Mike Deodato junior ça va excusez vous voilà.
1: un peu. <rire> on, on, on lance avec une petite mini-série. Hein, C'est juste Strazinski et Dato Junior. Bon, est, voilà, est, hein, on n'est pas sûr. Euh, C'est ça. On leur donne leur chance. Voilà.
0: C'est <rire> petits nouveau. On va voir ce qu'ils veulent. Ouais, C'est ça. Et euh, donc ensuite, normalement, cet univers il devrait être poursuivi donc dans une autre série qui s'appelle Moss et qui est toujours scénarisée par Strazinski pour le coup. Voilà. Par contre, on n'a pas encore d'artistes annoncé pour pour cette deuxième mini-série. Enfin, mini-série, j'imagine. Et euh, donc normalement, euh, donc, The Resistance, ça devrait commencer au printemps 2020. Voilà. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop de dates, on va dire pour la plupart des titres. En fait, euh, à part celle-ci, j'ai pas pu trouver d'autres dates. C'est euh, ouais, voilà. donc
1: on est sur une phase,
0: phase vraiment euh, com. C'est ça. Phase com qu'ils ont un peu beaucoup euh, fait aussi à la New York Comic Con, toujours. Euh, oui. puisqu'en fait ils... Alors, ils ont publié un numéro 0 donc à la New York Comic Con donc début octobre euh, euh, d'un magazine qui s'appelle Upshot Now et qui est en fait euh, une façon pour eux qui, qui va être de, de se faire connaître un petit peu euh, c'est un concept de magazine qu'on, pour le coup est assez nouveau aussi aux états unis c'est à dire qu'en fait euh, c'est un magazine qui devrait contenir trois épisodes entiers euh, d'une des séries en version noir et blanc, donc sans la couleur, et des previews des autres titres.
2: Attends, c'est trois épisodes d'une même série ou trois épisodes, ce qui peut être trois séries différentes Alors,
0: Pour l'instant, celui qui est sorti, donc euh, le numéro euh, 0, était ouais. de trois séries différentes. Ouais. Voilà, on avait donc The Resistance, donc de Straczynski et de Odato, euh, Archangel 8, de Michael Morrissey et C.P. Smith et Red Border de Jason Starr et Will Conrad voilà et à ça tu as pas mal de pages preview pour d'autres titres oh mais
2: faut leur dire les kiosques que ça ne marche pas <rire>
1: Écoutez, messieurs les Américains, laissez-nous <rire> vous faire. Euh, voilà, euh, sachez que euh, arrêtez, c'est bon. Laissez la police faire Le son kiosque, travail. Tu... <rire> <rire> voilà, <c 'est> ça. <rire> la distribution va vous douiller. Euh, laissez tomber, c'est pas un bon plan. Voilà.
0: Alors, à, à savoir aussi que ce, euh, ce, ce magazine, il est assez intéressant, parce qu'il sera se distribué en fait en deux fois. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans un premier temps, en fait, on a les les commerçants, en fait, ceux qui vont vendre donc en comic shop et ce genre de choses. Qui vont avoir le catalogue en fait le même mois que les commandes à passer. Comme ça ils pourront se faire un avis sur les épisodes entiers. Et ensuite en fait les clients peuvent le commander à partir du mois suivant l'apparition des comics. C'est à dire qu'en fait tu vas d'abord avoir le comics en fait qui est publié en couleur. Mais si jamais tu veux quand même te faire une petite idée sur ce que tu vas avoir. Euh, tu peux toujours donc aller acheter euh, donc UpShot No. Euh, voilà et puis donc avoir en fait... Euh si possible, donc ta série en noir et blanc et bah, peut-être deux autres séries, elles aussi en noir et blanc. Ça peut être une, une nouvelle façon de, de consommer, euh, finalement, certaines séries qui se rapprochent un peu de notre kiosque à nous. Mmh. Et, ça. et pourquoi pas hein. Et euh, du coup, pour le coup, euh, Upshot No, pour, pour le moment, euh, le prix, en tout cas, ce qui est marqué sur la couverture du Comic-Con, c'était on était sur du 10$. pour euh, donc, oui, donc euh, trois oui, ouais, pour trois numéros donc, est trois bien. numéros alors certes, trois numéros et de la preview c'est euh,
1: on a on, correct, on a
0: connu des catalogues de preview seul <rire> qui étaient à, 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 à des prix quand même sensiblement équivalents voire des fois même plus cher donc euh, vous, je trouve que c'est une ils savent où ils mettent les pieds très clairement ils ont un catalogue qui est plutôt bon euh, des auteurs confirmés euh, que ce soit en fait euh, donc euh, au volant et derrière le volant donc très franchement je vois pas de raison pour le moment de douter euh, donc de la viabilité du projet
1: on peut avec un peu de alors pas forcément enfin euh, pas, pas nostalgie ou, ou expérience c'est ça me rappelle un peu le syndrome image en fait mm -hmm. Oui. Euh, tu as euh, là, un consensus de d'auteurs et artistes confirmés. Alors là, a priori c'est pas vraiment pour les mêmes raisons, mais mais euh, voilà tous. Enfin voilà pour annoncer un. C'est ce que disait Cheti, pour annoncer un, une comment dire un, un line-up comme ça et d'artistes, mais aussi de titres déjà faits. Mmh -hmm. Euh, c'est qu'effectivement les mecs ils ont déjà commencé à plancher dessus depuis un, depuis un moment ah, et donc du coup c'est des trucs euh, qui ont peut-être ou été refusés ou en tout cas euh, pas validés par des, euh, par des éditeurs et les mecs croient en leur projet et à un moment ils se disent non mais attends, euh, voilà l'éditeur c'est bien joli mais on est là depuis un moment euh, les gens nous connaissent, euh, on connaît aussi euh, les, la tuyauterie de l'industrie et comment ça marche, si on se met tous ensemble il y a peut-être quelque, quelque chose de bien à faire quoi mm -hmm. Truc. Et là, monter la sauce, faire monter avec une belle com euh, ce concept un peu, un peu original et, et innovant de, de distribution de previews avec un vrai magazine, euh, ramener ce côté voilà, authentique et vrai, passionné, insister à appuyer sur ça, c'est pas déconnant du tout. Et ça peut, et, ça peut, et je leur souhaite, euh, ça peut faire un joli truc. Hein.
0: Mm -hmm. Très clairement. Et puis, euh, tu parlais d'Image. Et c'est vrai que ça ressemble assez à ça, c'est-à-dire que très clairement il va y avoir la, la fanbase des nombreux auteurs qui vont se ramener au moins pour lire le titre de l'auteur. Peut-être, ouais. pourquoi pas, allez-vous ouais. jeter un petit coup d'œil à côté, hein, ça peut toujours intéresser. Et surtout aussi, mais euh, par rapport à Image, en tout cas à ses débuts, il euh, y, euh, y aura le côté amateur en moins. Parce que très clairement, ça. Euh, ça a l'air vachement bien encadré par contre comme truc c'est pas on mmh, va pas genre avoir vrai. des retards de je sais pas combien euh, ou euh, des séries qui s'arrêtent euh, de suite ce, que, ce qui ce qui a plombé un petit peu image au moment où ça s'est lancé hein. ouais mmh, mmh. donc euh, moi je pense que ça peut être vachement bien ouais. et c'est pour ça que mmh. bah, je tenais absolument à en parler euh, un peu à, à ouais,
2: ouais, c'est cool c'est plutôt innovant, enfin, enfin, on est quand même dans une, euh, enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai, on est dans une ère où, euh, enfin, comme tu disais, Yanda, ils ont des, euh, enfin, c'est quand même des noms ronflants, quoi, donc des mecs, euh, enfin, ils auraient pu partir euh, en, en solo et dire, bah voilà, ok, euh, je m'auto-publie, euh, ou truc du genre, ou je passe par par, par un crowdfunding, enfin, on a beaucoup de ça euh, mm -hmm. à, à, de, à notre ère, quoi, et là, non, enfin, quand même une union derrière et, euh, et ce ce côté euh, ce que j'aime bien ce, ce côté où bah tiens, en même temps je te fais découvrir les copains quoi ouais. enfin, y a, y a, ouais, moi, moi j'aime bien euh, j'aime bien, bien l'idée j'aime bien le, mm -mm. le concept euh... en
0: même temps je pense qu'il y a une vraie force de se regrouper à plusieurs artistes enfin euh, l'union fait la force hein, toujours
2: oui, oui voilà reste à voir maintenant si euh, genre de, de choses qu'on peut retrouver euh, retrouver en France chez nos distributeurs VO
0: bah oui, après le, le, dur, le problème c'est que je pense que du coup euh, sans doute que comme le catalogue Image ou le catalogue Dark Horse en tout cas en France si jamais ça arrive on va sans doute avoir série par série Ouais bah. Oui. Donc euh, et sans doute euh, dispatché entre bah. les différents éditeurs je pense ça m'étonnerait qu un... surtout qu'il y a beaucoup de titres qui sont créateurs owned et qui sont pas finalement dans un univers partagé euh, ça m'étonnerait oui. vraiment qu'il y ait un, un éditeur qui nouveau qui se lève et qui se dise bon ben voilà je fais lui et je fais que lui un peu comme affaiblisse pour l'univers Valiant ouais. mais qui est beaucoup ouais, est plus resserré peu, et je pensais, ça ouais. ne fait pas sens de publier juste une série. Ouais Donc euh, voilà. C'est vrai que là au niveau de au niveau de la publication française on aura sans doute euh, une, une cohérence moindre. <rire> voilà disons mais euh, ne serait ce que pour, pour le projet et tout ça je pense que c'est quelque chose d'assez d'assez beau et euh, juste au moins en parler je pense que c'est bien yes. voilà voilà et je vous suivre c'est ça, bon. ça je vous propose donc euh, de faire une petite pause euh, avec un petit jeu à la con voilà très bien oh. très très bien
2: T'es pas prêt, Yanda. <rire> <rire>
0: Ce jeu à la con, euh, j'ai malheureusement pas eu beaucoup de temps pour le préparer, puisque à la base je l'avais préparé pour 3 personnes, et que finalement vous êtes deux, Donc j'en ai refait. Il bah, y a des gens à skip qui sont malades, mais si, alors oui. ils viennent
1: pas. Mais
0: bah. s'il si, est malade.
1: Attends, c'est un petit nouveau, il faut bien le bisou. <rire> c'est interdit par la loi, mais euh, voilà. D'accord, d'accord.
0: Hein. Euh, donc du coup, euh, j'ai mis de côté euh, mon test culinaire euh, oh. que je vous avais préparé. Donc euh, voilà, peut-être que la prochaine fois, vous aurez un test culinaire. C'est ça, avis au prochain. Voilà. Alors, euh,
2: faut noter ça.
0: <rire> oui, mais il euh, faut, faut noter, ça mais faut, faut encore que tu trouves de quoi je veux parler. Voilà. Bon, fou, je cherche tout. La bouffe sur les comics. D'accord, <rire> très bien. Et euh, donc du coup, je... je me suis dit, bon, du coup, je ne veux pas faire un truc de rapidité comme j'avais prévu, ou du coup, c'était le premier qui répondait qui pouvait gagner les points. Et je vais vous proposer plutôt un espèce de duel c'est ça le principe est plutôt simple on va partir du principe qu'on est à la fin du maillon faible il reste plus que okay. vous deux je ne suis malheureusement pas Laurence Brocolini. et je vais vous poser à chacun 5 questions bien sûr à tour de rôle sinon ce n'est pas drôle et vous pourrez bien stresser selon le score de l'autre la question va être sur un thème en particulier il y aura un thème, bien sûr. Euh, ce sera, et eh bien, il y a eu Halloween il n'y a pas longtemps. Je me suis dit tiens, les personnages horrifiques en comics. Non. Et vous devrez me dire quel personnage est arrivé le premier. Je vais vous donner un exemple. Si je vous demande qui est arrivé le premier entre Harley Quinn et Deadpool, vous me répondez. Oh. <rire> Harley Quinn. Ah non. Ouais. Eh ben non, c'est Deadpool. Euh... <rire> Non, mais de beaucoup euh, oh, Ben non. Ah ouais. Harley, elle est apparue en 1992 à la télé, ouais. et techniquement euh, en comics en 1993. Et Deadpool est arrivé en 1991. Et si je vous demande qui est arrivé le premier, l'œuf ou la poule Vous me dites
3: La poule, Ah merci. non
0: l'œuf. Ah merde, mais euh, <rire> moi je ne sais pas non plus, alors j'aimerais bien euh, qu'on me le dise. Non Bon bah tant pis, bah ah ouais. je, je resterai sur mon interrogation, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, donc je vais vous parler à tour de rôle, et donc chacun aura un score que je vais noter, bien sûr.
1: Merde, et que les internets se souviendront pour toujours.
0: C'est ça, c'est ça, et même peut-être euh, qu'à la fin de l'année, il y aura euh, quelque chose qui dira euh, et ben, euh, qui a été euh, le meilleur sur l'année. Qui, qui sait qui a remporté <rire> 2019, par exemple on va voir. Alors, je suis désolé, Yanda, je vais commencer par Ch'ti.
1: C'est normal, <rire> écoute, c'est
0: normal. normal. Je pense que c'est normal, je pense que c'est une bonne voilà. chose. Alors, Ch'ti. Attends, je vous gueule. <rire> Alors attention, euh, faut pas non plus mettre 3, 13 000 ans à répondre. Qui est arrivé le premier Entre le détective du paranormal Hellboy... Et le détective du paranormal un peu plus excro... un peu plus escroc, John Constantine.
2: Mmh. Mmh. J'ai Boy.
0: Eh ben non, perdu. Oh, C'est John Constantine qui est arrivé le premier en 1985. Dans le numéro 37 de la série Saga of Something. Alan Moore quand même. Et eh bah, ouais, ouais, ouais. ben... Je il... pensais le Boy plus vieux. Non, Hellboy Boy en 1993... Et euh, alors euh, là t'as un peu le choix dans la date, euh, c'est euh, selon ce que tu considères euh, comme une première apparition. Ouais. 93. Ah mais 93. Non, mais je,
2: vais... je vais garder le choix dans la date.
0: Bien sûr, tu as tout à fait. Là. Alors, Yanda. C'est moi. Ouais. C'est très bien, tu connais ton nom, déjà on est sur un bon point.
1: Yes. Ouais, j'ai un bon point ouais. c'est bon. C'est bon ça.
0: Ouais mais ça, les bons points ne sont pas comptabilisés en points. Ah merde Mais tu auras une image à la fin si tu veux. Merci. <rire> Alors, qui est arrivé le premier entre le mutant marvelien Sugarman et le démon ennemi de Spawn appelé le Violator euh,
1: Je dirais Sugarman. Ah, perdu.
0: Ouais, mais je savais qu'en parlant de Marvel, ça allait te parler.
1: Eh ouais, mais tu vois, <rire> voilà. je, je me dis que Violator, non, c'est récent. Sugarman, c'est un truc à la con, ça doit être vieux. Et et bah euh, non, voilà.
0: Sugarman, en fait, est apparu en 1995, durant le crossover Age of Apocalypse. Tant que Violator, bah, lui, apparaît très vite dans Spawn en 1992. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Ch'ti, mm -hmm. qui est apparu le premier entre le vilain nommé l'épouvantail qui est un ennemi de Batman, ou le vilain nommé l'épouvantail qui est un ennemi d'Iron Man euh,
2: Je dirais l'épouvantail Batman. Oui, tu as un point.
1: Ouais, merde, merde, merde,
0: merde, merde. <rire> Donc l'épouvantail de, de DC en fait est apparu très très tôt, puisqu'il est apparu en 1941. Ouais. C'est le... ce qui me semblait. C'est le numéro 3 de World Finance Comics. J'aime je... <rire> <rire> bien derrière. Ouais, c'est ce qu'il me semblait. Voilà. Non, non, mais
2: c'est... Enfin, euh, du coup, euh, j'essaie de me souvenir à quel moment dans le dans la lecture du euh, livre de Sir D'Edition, euh, ah, qui est le Chevalier Noir, euh, je l'avais... Euh, D'accord. Je l'avais spoté, ah, et bah il me mal, semblait. que bah euh, C'était bien vieux.
0: Tu as pas mal de sources, c'est bien. L'Épouvantail d'Iron Man, lui, il est apparu qu'en 1964. C'est le numéro 51 de Tales of Suspense. Iron Man n'a pas encore de numéro pour, de, de série à lui. Et il s'agit d'un contorsionniste qui vient voler des planches chez Tony Stark. Voilà, je me suis dit que tout le monde et avait. Pourquoi pas je me suis dit que tout le monde avait besoin de ce petit genre ce genre de trivia. C'est important. Voilà. Merci, Merci euh, bien. Qui est arrivé le premier entre le serial killer Victor Zaz et le serial killer Cletus Cassidy, Que l'on connaît plus sous le nom de Carnage, mais je veux vraiment Cletus Cassidy. Euh...
1: Hum. 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 Allez va pour Zaz
0: Ah c'est dommage
1: Putain <rire> ça... C'est vraiment C'est un jeu de merde <rire> ça, ouais. Ouais,
0: Victor Zaz arrive en juin 1992 en Numéro 1 de Batman Shadow of the Bat Cletus Cassadi Lui arrive en 91 et même si j'avais joué avec juste Carnage en tant que symbiote, lui il est arrivé en mars 1992, donc ça aurait gagné quand même. Voilà.
1: Ah, le personnage de Cletus est arrivé avant, avant
0: Carnage, ouais. D'accord, ok. Ouais. Oh ouais. Bah comme Eddie Brock est apparu un petit peu avant que Venom en lui-même apparaisse.
1: Ok, ouais. Non, j'aurais mmh. vraiment dit que c'était, il était arrivé en même temps que le... Non, 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 non. Que le personnage de Carnage, quoi.
0: dis euh, oui. Qui est arrivé le premier, l'homme du marais de décès, Swamp Thing, ou l'homme du marais de Marvel, Man Singh Non mais c'est pas bien ce que vous faites. <rire> Je
2: le crois Marve... que vous avez fait une
0: coalition. Non, le Marvelien. Ouais. En effet. Man Singh d'un tout petit mois. Le perso ouais. est arrivé en mai et Swamp Thing est arrivé en juin. Il se trouve qu'en fait les créateurs des deux persos, ils étaient colocs à l'époque. Ils sont rappelés d'un vieux perso qui s'appelle The Hip et grosso merdo chacun a fait sa version de son côté. Ils ont pensé que ça pourrait foutre la merde. Pourquoi pas voilà, Je vous ai fait la version résumée. Il hein, y a d'autres péripéties bien sûr. Yanda. Oui. Qui est arrivé la première Entre le personnage de Baba Yaga dans Fable et le personnage Putain. de Baba Yaga dans Hellboy. Putain. <rire>
1: Euh, Fable Ah merde Je, ouais, ouais, Franchement T'as pas entendu la pièce hein, Pourtant j'ai vraiment fait pibresse <rire> Non non, non dans,
0: dans Fable Elle apparaît assez tôt C'est vrai dans le numéro 4 Ce qui ramène à 2002 Mais dans Hellboy Elle arrive mais aussi assez récent, tôt ouais. okay. Une série qui s'appelle Wake the Devil En 1996
1: Et celle de Dragon Ball Elle est arrivée avant est... Ouais aussi euh, ouais. ah, La sorcière Baba Ouais tout à ouais,
0: fait. Je dis mm -hmm. qui est arrivé le premier entre le démon Mephisto chez Marvel et le démon Néron chez DC.
1: Non mais c'est trop facile.
0: <rire> ah bah oui mais peut-être pas pour lui. C'est pas bien. <rire>
2: non pas pour moi. Je, je connais pas Néron.
1: Il faut il faut faire un peu de trash talk c'est important. Oui oui. Pour la pour les, les, on appelle ça déstabiliser l'adversaire. Tu crois. as raison. Parce que...
2: Alors...
0: Euh...
1: Bon, c'est ouais, long, je...
2: hein ouais, 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 je vais dire d'ici.
0: <rire> tu dis d'ici
2: Ouais.
0: Perdu. C'est Mephisto qui est apparu il dit, vachement, vachement avant, puisqu'il est apparu en 1968. On parle du numéro 3 du Surfer d'argent. Et Neron ah oui. est un personnage plutôt récent en comparaison, puisqu'il est apparu en 1995. On parle du numéro 11 de Manhunter.
2: D'accord.
0: Yanda. C'est moi. oui. Alors, c'est un peu ta dernière chance, je crois, pour au moins oh, faire putain. une égalité.
1: Putain, au moins... <rire> oh, putain, oh là là...
0: T'en fais pas. Je vais échanger les dernières questions. Je t'avais prévu la dure. Donc, sur la... <rire> sur, sur, sur la dernière, je vais changer.
1: Qui est apparu voilà. en premier entre Superman bon. et euh, Deadpool. Non, non.
0: Alors, Alors celle-là, t'as encore celle qui était prévue à la base. Putain. Quel est le vampire qui est arrivé en premier entre Andrew Bennett, de la série I, Vampire, chez DC, ouais. et le Dracula de Marvel, dans sa version moderne, c'est-à-dire de la série Tomb of Dracula. Putain.
1: Mais d'où ils font dans son apparition moderne Mais non, mais c'est des conneries, ça <rire> C'est vraiment un jeu de con Putain j'aime pas ce genre de truc. Ouais, Andrew Bennett, je reste fidèle.
0: Euh, tu devrais pas, tu devrais pas. Mais...
1: <rire> parce que tout à l'heure j'ai dit Marvel et c'était pas lui. Faites chier, je me barre, c'est vraiment un jeu de con.
0: Tu devrais pas parce que en effet c'est Marvel d'abord en avril 1972. Donc pour Tomb of Dracula. Et pour DC, c'est en mars 1981. Donc dans la maison des mystères numéro 290. Et en même Flute. temps, voilà, je suis un gros fan du Dracula de Marvel, donc euh, voilà, c'est lui qui gagne, c'est logique.
1: <rire> ah bah, es, c'est ma faute, j'ai pas benché, tu vois, j'aurais dû me renseigner. Ah, sans doute, ouais. Toujours, c'est important.
0: Alors, du coup, je, je te donne la question que j'estime plus compliquée.
1: D'accord. On va parler lycanthropie. Et il va la trouver en plus ce con, il va vraiment me faire passer comme une <rire> blouse, quoi. Bah, fasse rier ou fasse pas <rire>
0: Qui est arrivé en premier Entre le loup-garou Werewolf by Night chez Marvel et le loup-garou ennemi de Batman, Anthony Lupus.
1: J'adore ah. ce blanc C'est un silence qui sera gardé au moins. Lupus
3: que...
0: Ah, et bien tu as faux ouais. Werewolf by Night est né en 1972 dans le numéro 2 de Marvel Spotlight, et Anthony Lupus, en 1974, dans le numéro 255 de Batman. Voilà. Yanda C'est ta dernière chance de marquer un point
1: Il est temps de sauver voilà. <rire>
0: qui est arrivé en premier Entre le monstre de Frankenstein, chez DC, qui est un héros, et le monstre de Frankenstein, chez Marvel, qui est un méchant.
1: Alors, je vais faire. Je vais appliquer une logique euh, implacable. Mm -hmm. euh, puisque ma première, ma première intention, qui jusqu'à présent a toujours été la mauvaise, <rire> aurait été de dire le Frankenstein de DC, je vais donc te dire le Frankenstein de Marvel.
2: Est-ce que du coup, c'est pas ta première intention tu de dire que en que vas faire l'inverse de ta première intention
1: <rire> Le Frankenstein de Marvel est arrivé en premier, bien sûr. Eh ben, tu vas bon mais voilà. <rire> je savais. J'aurais dû faire ça au <rire> début de merde. Parce qu'en fait, oui. Venez on recommence. Venez on recommence. <rire> on, efface, on, on On fait comme si on n'avait pas fait et on recommence. Euh,
0: donc en effet, oui, le Frankenstein de Marvel, il est né dans le numéro 7 du surfeur d'argent. Donc oui. en 1969. Si 99, tandis que chez DC, eh ben, le personnage il date de Grant Morrison.
1: Et j'étais pas vieux. Hein. En 69, j'étais pas vieux. <rire> pourtant, mais je m'en souviens.
0: <rire> voilà. Alors j'avais une dernière question, qui est une question facultative.
1: Est-ce que vous voulez que je la fasse Bah alors ça dépend. Qu Est-ce est que c'est la question bonus ou euh, celui qui répond a gagné et euh, voilà.
0: Alors ça, ça dépend du vainqueur, donc qui pour l'instant est Schtli, et si jamais il accepte de remettre en jeu. Vas-y, vas-y, soyons joueurs. Très bien. Donc c'est ce genre de point là. Très bien. Alors, alors je voulais pas forcément la faire, donc elle est un peu plus costaud, je trouve. Il existe d'autres une... épouvantails <rire> dans le monde du comics. Qui est arrivé le premier entre le démon de la terreur Stroman chez Marvel et les épouvantails, qui est une race d'homme paille chez Zenescope? C'est à, la... à la rapidité là, ce coup-ci. On a Zenescope, je dirais l'autre. Ah là, bah
2: parfait, on est départagé.
0: Voilà. D'accord, donc j'ai Yanda qui dit chez Marvel et je ouais. dis chez Zenescope, et donc c'est Yanda qui gagne. <rire>
1: C'est génial Super jeu Franchement, merci les c'est un super jeu Je vais passer un super moment, merci beaucoup. Je tiens à remercier euh, ma, ma connaissance, l'univers Marvel et euh, évidemment les épouvantails. C'est ça.
2: Ah, je me suis dit il y a un piège parce que Zenoscope ça paraît trop récent, alors <rire> ouais. du coup il faut y aller dessus. Mais en même temps, le alors...
0: Strawman en fait c'est un personnage qui a été remis au goût du jour il n'y a pas si longtemps que ça. Mais qui, en fait, à la base, était arrivé dans deux numéros en 1975, donc c'était là le piège.
1: <rire> Évidemment Et toi, h tu as sauté dedans mais non, mais...
0: <rire> Très bien, très bien, donc je vois que tu as à fond sur l'univers bah... Marvel, du coup, Yanda. <rire> tout à fait, ouais, ouais. Voilà, tout à fait.
2: Un poster Alors, euh, <rire> ouais,
0: Alors, du coup, moi, je suis un peu triste parce que, du coup, je t'avais fait venir pour euh, parler euh, des imprints d'essai à la base. Alors, si tu veux, on peut parler oui, des parler imprints de Marvel si tu préfères.
1: Ouais, ben bah, voilà, ouais, je pense que ça sera effectivement un peu plus pertinent, et puis comme ça, je pourrais faire une petite sieste. Très bien.
0: <rire> Dans, du coup, ouais, non, on va te faire bosser quand même. Hein. Voilà, donc, du coup, on se retrouve tout de suite pour le point sur les imprints d'essai Et donc oui, en effet, en... on souhaitait faire un petit point sur les imprints en fait, d'essais qui euh, connaissent en fait un, une certaine phase de restructuration, on va dire, actuellement. Surtout qu'en plus, euh, les différents imprints chez DC ont une certaine importance dans, dans l'historique de l'éditeur, depuis pas mal de temps. Ouais. Et euh, on s'est dit quand même, ce serait bien de parler un peu à tout le monde. Voilà, donc faire un petit historique. Avant, avant de parler de cette restructuration, et surtout peut-être définir ce que c'est un imprint. Parce qu'on en parle beaucoup, mais euh, finalement euh, on s'aperçoit que parfois c'est encore assez flou euh, dans la tête de certains. Voilà. Euh,
1: surtout que c'est un, un truc très... Euh, je, je trouve le, le, la notion d'imprint c'est quelque chose de très américain, on n'a pas vraiment ça euh, chez nous.
0: En tout cas pas dans euh, l'édition euh... de,
1: de bande dessinée peut-être ça, on peut ouais. avoir ça dans d'autres médiums, je pense. Euh... Oui, 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 je parle vraiment ouais, ouais. Euh, dans le comics, en tout cas, y a pas, euh, on ne retrouve pas vraiment ça sur les, sur les éditions qu'on a nous en France. Mm -hmm. Donc euh, c'est vrai que vous allez croiser beaucoup de gens, euh, le, vous savez, tous les fans hardcore qui vont se la péter en disant, ouais, c'est le dernier infinite, <rire> ça tue <rire> voilà. Et que pour ne pas avoir l'air d'un tu vas dire, ah oui, 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 mais bon, voilà. À partir de maintenant, vous saurez, on va essayer d'expliquer un petit peu ça et de faire un petit peu de vulgarisation. C'est ça. Mais, mais ça va être sympa. Ça va être sympa. Oui, oui, Ça fait pas mal, promis. Non, voilà, c'est ça. Ça va bien ça, se ça
0: fait un peu peur comme ça, mais euh, voilà, ça va bien se passer. Donc, le terme, techniquement, peut avoir de nombreux sens en Amérique, mais dans le cadre qui nous intéresse, donc les comics, on va définir les imprints de la façon suivante. Alors, je vais dire comme ça, je serai bien clair. <rire> voilà. Il s'agit d'un label utilisé par un éditeur sous lequel une œuvre peut être publiée. Un même éditeur peut avoir plusieurs imprints, et utiliser donc ces différents labels pour toucher un public différent, voire même pourquoi pas en faire des marques. Vous l'avez noté comme traduction française pour imprint, je conseille plutôt le mot label. Par exemple quelque chose qu'on peut retrouver par exemple, dans le domaine de la musique, où là par exemple on pourrait retrouver une certaine similitude avec ce qu'est le concept finalement. Et euh, ces derniers temps, il y a un mot euh, qui revient beaucoup, qui s'appelle Pop-Up Imprint. Donc ça a l'air d'être une nouvelle bête. Voilà. Alors j'ai cherché moi-même à la base, je ne savais pas euh, forcément ce que c'était. C'est un label en fait particulier qui est géré par une seule personne. Donc cette personne ne va pas forcément écrire tous les titres, mais va chapeauter au moins les grandes lignes des différents titres qui seront publiés sous
1: ce label. Il y un, un chef d'orchestre euh, pour la partie artistique et en tout cas scénario et histoire. Voilà. Il y aura un référent euh, pour justement tous les titres rattachés à cette imprise. C'est ça.
0: Grosso merdo, c'est ça. Tu as, as tout bien résumé. Tu, euh, tu reviendras, ouais. écoute. Hein. <rire>
1: en plus, j'ai gagné au jeu. Alors là, ouh,
0: <rire> ma soirée est refaite. Gna, gna, gna. Mais t'auras une image aussi, je dis. Ouh. Voilà. Alors, donc, on va peut-être commencer par faire un petit historique, donc finalement de tout ce que seraient ces labels de chez DC. Euh, Est-ce que tu veux commencer, Yanda
1: Eh bien, écoute avec plaisir. Eh bien, euh, alors, juste, je vais commencer par dire un truc pour ceux qui connaissent un petit peu ou même ceux qui ne connaissent pas. Euh, comme l'idée c'est de faire l'histoire de DC de façon euh, transverse et donc on va partir de euh, 34 avant la naissance même de DC il vaut mieux euh, commencer par on... le commencement, ce sera toujours un bon voilà. début c'est mieux de commencer par le début, si on commence par la fin ça spoil et tout c'est chiant mais euh, par contre on, on va vraiment focaliser alors tu me dis si je me trompe euh, SNB mm -hmm. on va focaliser sur quelques imprints les plus importants et les plus emblématiques euh, oui, on, que, on va passer
0: euh... en vitesse sur certains.
1: Voilà. Le chef m'a dit on a que 30 minutes pour <rire> la rubrique, donc tu te calmes, on ne fera pas en détail tous les imprints qu'il y a. Alors, mais... j'ai fait
0: plus court pour Awa pour que tu aies un peu plus de temps normalement.
1: <rire> Merci, je reviendrai. Hein. Mais, mais voilà, du coup, l'idée, c'est de, de balayer, ça ne ça va pas être une liste exhaustive euh, et, et hyper détaillée. L'idée, c'est d'éclaircir un petit peu le concept de l'imprint et en l'illustrant au travers de DC, parce que bah, c'est en l'occurrence un bon exemple et un bon support pour ça. Mais euh, voilà, on va essayer de, 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 de balayer tout ça. Mm -hmm. Et donc, pour le commencement, d'ici, euh, le début, euh, d'ici, au début, ne s'appelait pas d'ici. <rire> euh, la s'appelait. Ouais, c'est ça. C'était NAP. Euh, et pas « New African Poet » pour les trentenaires amateurs de rap français. Euh, <rire> mais... de la part, là, là. <rire> elle est belle, hein, celle-là. Mais, euh, mais c'était donc le, la, la maison, l'édition... Putain, j'en perdais mots. Euh, l'édition s'appelait « National Allied Publications mm ». -hmm. Okay. Et elle a donc été fondée en 1934. Euh, le, la, la, la compagnie a publié euh, plusieurs comics le plus, alors celui que moi je connais le plus c'est euh, New Comics mm -hmm. qui a été un des, un des premiers mm -hmm. euh, de, de mémoire euh, avec euh, New qui fun. ensuite est devenu voilà avec New Fun, merci et, euh, et ensuite euh, Adventure Comics euh, More Fun euh, More Fun, parce que, parce que euh, toujours plus voilà, est fun bon. <rire> le, le fun c'est important euh, à côté de ça, on a eu le, un autre petit, un plus petit euh, éditeur, mm -hmm. qui était euh, All American Publications. Euh, alors, eux, euh, sortaient en termes de titres, j'essaie de, euh, de retrouver euh, va... la principale publication. Bah,
0: euh... Du coup, on va être sur euh, All American Comics, Flash Comics. « All-Star voilà. Comics »,« fashion Comics ». Voilà, c'est un éditeur qui arrivait en 1938,
1: je crois. C'est bien possible, j'ai plus la date en tête. Et on a après, enfin, le troisième et dernier larron de notre trinité, euh, « Detective Comics Incorporated », euh, qui, euh, qui a donc euh, vu euh, le titre euh, phare, en tout cas, de son nom, « Detective Comics ». Euh, et en fait, la naissance de, de DC Comics euh, résulte de la fusion entre ces trois éditeurs. C'est ça. Euh, fusion qui est en fait un rachat, parce qu'on en parlait en plus cet après-midi en préparant ce podcast. Euh, le big boss, en fait, de euh, DC Comics, Monsieur Dorenberg, euh, qui, a priori, était un monsieur... Donenfeld. plutôt euh, farfelu. <rire> euh, Donenfeld, pardon. Euh, et euh, a racheté... All American et euh, National. Alors en fait,
0: Allied. Euh, pour pour être un peu plus précis, euh, en fait, euh, donc euh, Detective Comics était en fait fondé à la base par Donenfeld et Leibowitz euh, Ils ont racheté donc National Allied Publication donc du Major Malcolm Wheeler-Nicholson qui avait un peu tout lancé. Euh, c'est une série et c'est la maison d'édition était en fait tombée tout à fait en banqueroute et tout ça. Et en fait, euh, Leibowitz euh, avait un peu plus d'idées de, de grandeur et en fait euh, a en fait amené euh, un certain Gaines euh, dans l'affaire euh, qui ensuite, lui, est parti à fonder All American. Voilà, c'est comme ça que les trois se sont euh, formés. Grosso merdo.
1: Et pour ensuite re arriver à DC Comics. C'est ça qui depuis est devenu notre éditeur favori et aimé de tous. C'est ça. Et donc là normalement on
0: met une petite musique russe, c'est ça <rire> C'est ça, existe.
1: Dans DC Comics. Oh, voilà. Da. Et on se lève et on met la main sur le cœur et. Tain. Tous ensemble. Très bien.
0: Euh, je vois que tu auras ta place dans les raids roquettes. <rire> yes euh, donc voilà, donc en effet euh, techniquement, euh, donc, euh, surtout en fait, pendant euh, la fusion en fait, qui s'est fait passer entre les, euh, entre les trois éditeurs, en fait, il y en a un qui s'appelle donc, euh, donc, All American, qui a essayé de faire sécession ses un peu à un moment, puisque Gaines, euh, tenait un peu à garder ses, ses, ses sous de côté. Et donc c'est techniquement, dans les faits, le premier label de DC, c'était euh, quand en fait, au lieu de mettre les lettres DC, ils ont marqué AA dans le rond, en fait, à la place.
1: Voilà, parce que c'est à ça qu'on recon... enfin, qu reconnaît. En tout cas, c'est à ça aussi qu'on peut identifier un imprint. C'est que euh, l'imprint va poser son nom sur la couverture. C'est ça. Et donc, là, en l'occurrence, euh, pour l'exemple dont on parle, euh, All American n'était pas estampillé d'ici, mais était estampillé AA. C'est ça. Comme tu viens de le dire. Donc, Estelle.
0: techniquement, en fait, à... de 1944 à début 46 où en fait Gaines à ce moment là on a eu un peu marre, il est parti il a été fondé EC Comics euh, firme mm -hmm. assez connue aussi et du coup ça a permis la fusion définitive et euh, totale donc de l'américaine donc là à partir de ce moment là on a euh, donc euh, la forme un peu euh, finale du décès euh, <rire> du Golden Age voilà
1: et non pas de Freezer c'est pour ça, ça. pour ça que je pouvais la forme finale là, ah merde <rire> là, ma forme finale. mais, mais c'est ça
0: mais bon voilà ça c'était un, un petit point finalement pour, pour l'histoire euh, puisque finalement le premier label en fait qui nous intéresse en, en, au sens où on l'entend aujourd'hui euh, chez DC ce sera Piranha Press alors, Piranha Press, c'est quelque chose qui s'est lancé en 1987. Et c'est la première tentative, en tout cas chez DC, d'un label mature. Il parlerait un peu plus euh, aux adultes. Euh, c'est le premier label qui a permis des histoires en créateur owned chez DC. C'est-à-dire que les artistes gardaient euh, un certain contrôle euh, sur l'œuvre qu'ils créaient. Voilà, euh, bon, On va avoir plusieurs titres en fait, qui vont avoir euh, marqué un petit peu des titres qui sont... Plutôt oublié aujourd'hui, mais euh, qui ont eu un, un succès euh, sympathique pour la période. <rire> voilà. Honorable. Ouais, honorable. Euh, on va avoir par exemple Beautiful Stories for Ugly Children, donc euh, belles histoires pour enfants traînés, ou euh, Pourquoi je hais Saturne, qui euh, marque aussi le début de la carrière solo de Kai Baker. Voilà. Et. Euh, alors, Piranha Press, ça va pas. Ça va pas marché euh, des masses, des masses. Hein. Euh, le dernier comics publié, finalement, sera un comic book sur le chanteur Prince. Euh, un... Il y a déjà eu des comic books sur Prince avant dans Paradox, mais là, vraiment, on est sur Prince and the New Power Generation. Et voilà, c'est la fin.
1: Ils, aur ils auront tout essayé. C'est ça, c'est
0: la fin de Piranha Press. Et. Mais heureusement. Euh, tout a été préparé à l'avance puisque le label est très rapidement remplacé par son successeur. Est-ce que tu veux en dire quelques mots sur le successeur, Yanda
1: Ah ben écoute avec plaisir. Euh, successeur de Pierre Press, presse qui a donc été Paradox presse, euh, qui a pris le relais et euh, alors qui en termes de de, de durée euh, au final aura duré à peu près aussi longtemps que Pierre Press presse. Mmh. Ils ont duré à peu près, en gros, 7 ans les deux. Et, euh, et dans la même veine que Piranha, Paradox, c'était euh, le, le, le label, je vais rester sur ta traduction que j'aime beaucoup, de publication des titres matures. Mm -hmm. Donc pas de super-héros, par contre, on est sur de la fantasy, de la science-fiction. Et, euh, et, et, et voilà, et c'est ce, ce qui était sorti chez, chez Paradox. Alors.
0: Il me semble au contraire que c'est ceux qui n'ont pas la fantasy et la, la science-fiction. Qui du coup se retrouvent et chez Vertigo.
1: Eh bien, et bien désolé, moi, désolé, effectivement. <rire> non, non, mais non, non, tu as bien fait. Tu as bien fait. Et, euh, et d'ailleurs, euh, je l'apprends en, en, euh, en lisant la fiche que euh, Paradox euh, a publié un manga muet, Gon, dont je ne serais incapable de se dire quoi que ce soit sur ce <rire> titre. D'accord. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Alors, donc,
0: euh...
1: Gon, c'est un petit dinosaure orange.
2: Ouais, c'est publié en France aussi. C'est ça. Me ça me a été publié en ce France. C'est ce ce pour ça qu'en fait,
0: c'est muet puisqu'on suit euh, en fait les aventures d'animaux préhistoriques.
1: Merci. Désolé. Euh, moi, j'ai vu Denver quand j'étais petit. Il parlait très bien. <rire> voilà, voilà, c'est ça. Euh... Mais c'est parce que Denver non, il est venu à notre aussi.
0: époque, donc il a pu apprendre à parler. Euh, Gon, non. Ah, voilà. Et euh, gone la particularité, c'est surtout qu'il a, il est, il est très petit. Mais il a une tête très costaude et donc en fait généralement il s'en sort en donnant des coups de tête à ce qui lui tient
1: un peu tête. Ok, ça ne me dit absolument rien. Voilà. Je suis passé au travers de cette référence culturelle. <rire>
2: non, mais C'est pas surban sur je crois, c'est pour ça. <rire> <rire> <C
0: 'est> ça. <rire> <rire> euh, je pense par contre que le label, euh, on va dire le deuxième label qui est arrivé chronologiquement chez DC par contre doit te parler plus.
1: Oui. Donc du coup, et bah, qui en plus est un, euh, fait, fait partie, euh, je dirais, des, des emblématiques de ah, l'éditeur, euh, puisque c'est l'imprint Elseworlds, mm -hmm. qui a donc été lancé en 89. donc effectivement, parallèlement à Piranha Press, puisque pour revenir à notre définition principale d'un imprint, euh, un éditeur peut avoir, et ça a souvent été le cas, différents imprints. ça. Euh, on n'est pas euh, obligé d'en avoir qu'un, et euh, ça a été le cas, euh, voilà, chez DC. Donc, euh, Elseworlds, eh bien, comme son nom l'indique, euh, pour les non-anglophones, c'est... Euh, L'idée était de regrouper toutes les histoires hors continuité, mais euh, qui concernent les super-héros de, chez DC, et donc de l'univers principal et de la continuité principale. Mm -hmm. Le premier titre à avoir ouvert le bal qu'il y en a eu plusieurs. Euh, C'est Gotham by Gaslight, donc euh, le Batman de l'ère victorienne contre Jack ventres euh, exactement, ah. et euh, un très bon titre. Oui. Euh, Carrément. Et, euh, et après, il y a eu plusieurs, il y, y, y en a eu plein. Euh, un qui est, qui est assez marquant, euh, un petit peu plus que Gotham by qui est quand même bien connu d'autant plus <rire> qu'il y a eu un animé maintenant, mais, mais Kingdom ah, Come. Oui, est aussi ouais. le titre de euh, la gamme Hellsworld euh, mais on a aussi euh, l'âge d'or de JSA euh, qui arrive donc dans la collection d'ici Coffee Nation ouais, t'as vu on peut faire des ponts comme <rire> ça oh <rire> euh, faut... j'apprends je, je, voilà, je, 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 je passe un moment avec vous, je passe un super moment et j'apprends en même temps, j'en je, profite pour level up au niveau des transitions et des renvois euh, donc merci ouais, euh, l'histoire aussi, le, le one shot le clou de Justice League mm. The Nail euh, et enfin alors le, celui qui marquera la, la fin de, ce, de cet imprint je reprends un ton un peu plus sérieux c'est Superman The Last Family of Krypton une histoire qui raconte euh, bah, l'arrivée du petit Kalel suite à la description de, destruction pardon, de Krypton sauf que cette fois-ci il est accompagné de ses parents c'est ça et, euh, et le label arrêtera en 2010 euh, à, la, à la publication de Flashpoint. Flashpoint qui faisait partie du label Elseworlds Non, non, non. Je, non, ouais, c'est euh, la, la sortie de, de cet euh, event, du coup, rattaché à la continuité et à sa conclusion, la naissance donc, des, de l'univers New 52, qui marquera la fin de cet imprint Elseworlds.
0: On a en fait plusieurs labels qui sont morts en fait, euh, au niveau de 2010, en fait, avec euh, donc. Euh, une restructuration au niveau des titres, donc euh, au niveau de la continuité avec Flashpoint, mais aussi derrière, avec euh, la transformation de DC en DC Entertainment, voilà. qui rabat certaines cartes et qui a arrêté pas mal de labels. Euh, en label suivant chronologiquement, c'est un label très très court, donc on va arriver euh, plutôt rapidement dessus, il a duré euh, donc, euh, deux ans, de 1991 à 1993, c'est une tentative de créer un, un univers super-héroïque en collaboration avec Archie Comics, qui possède aussi... Euh, donc, il n'y a pas que Archie et euh, les petits romances, euh, voilà, les milkshakes et tout ça. Il y a aussi des super-héros, et notamment, par exemple, l'inspiration de Captain America, qui est The Shield, ou encore d'autres choses. Enfin, voilà, l'idée, c'était donc de remettre ces super-héros au goût du jour, puisque Archie euh, ne les faisait pas vivre, et aussi de permettre... Euh, de faire en sorte que cette, ce label en fait devienne une espèce de pépinière de talent. Donc euh, révéler euh, donc euh, de nouveaux artistes. Ça n'a pas vraiment marché. Voilà. Il y a eu, euh, il y a eu une tentative de. Une dernière tentative en fait de faire revivre le label en 93 avec un crossover écrit par Mark Wade, mais euh, voilà. Même ça, ça n'a pas marché et ils ont arrêté les frais. Voilà. Et donc du coup, au moment où donc Impact Comics s'arrête en 1993, on a aussi la même année un label plus connu, peut-être LE plus connu, euh, qui se lance. Qu'est-ce que
1: tu en dis Yanda ah bah C'est le, 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 LE imprint, s'il ne devait en rester qu'un, et s'il devait en avoir qu'un seul, euh, c'est Vertigo, mm -hmm. fondé donc par Karen Berger et Shelley Bond en 1993. Euh, qui, euh, qui en fait euh, bah, se lance en récupérant euh, pas mal d'anciennes séries d'ici à mm -hmm. euh, tendance euh, bah, justement euh, quand même un peu, plus, un peu plus mature et horrifique ça. Euh, mais pas que euh, on va retrouver dans du Sandman, du Swamp euh, Hellblazer Animal Man, Doom Patrol euh, et, euh, et d'autres euh, on a énormément de titres euh, non seulement de titres cultes qui sont euh, publiés par le biais de ce label mm -hmm. euh, alors comme ceux que je viens de citer qui le sont, euh, qui le sont oui. tous euh, mais aussi d'autres euh, bah, Enigma, Fable, euh, American Vampire Lucifer One Hundred Bullets, pour des titres euh, un peu plus récents puisque c'est un des je pense ne pas trop m'avancer en disant que c'est l'imprint le, le plus long en termes de, terme de durée euh, chez DC mm, puisque oui. euh, bah, officiellement, à aujourd'hui, il est encore en activité pour.
0: Ça, il est sous respiration artificielle pour le moment. Ouais, c'est ça, exactement.
1: Il est en mort <rire> ouais, <c> est...
0: lente. <rire> Mais euh, sa mort a plus ou moins été
1: annoncée, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais ça, a été, ça a été annoncé. Ça a été annoncé que ça, ça finirait, euh, ça finirait en 2020. C'est ça. C'est une des raisons 2020.
0: pour laquelle euh, le sujet méritait d'être évoqué.
1: Ouais. Ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit et notamment par le biais de la fin officielle et déclarée de. De l'imprint Vertigo, puisque euh, puisque bah, Vertigo, en plus, c'est ce, ce que moi j'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup et ce qui est pour moi aussi culturellement important avec cet imprint, c'est qu'il euh, y a donc eu toutes les publications de titres, mm -hmm. mais c'est aussi euh, toute la vague d'artistes qui a fait euh, du coup, euh, émerger euh, Karen Berger et Shelley Bond, Karen Berger principalement, aux états unis qui est donc toute la, va la vague britannique. Euh, des Alan Moore des oh. Grant Morrison euh, des euh, Warren Ellis euh, tous ces gens là qui ont tous travaillé sur des titres euh, vertigaux et qui ont après vraiment éclaté euh, au niveau de l'industrie du comics par le biais de ces titres là mm -hmm. que ce soit sur du Blazer, sur du Animal Man, Double Patrol Swamp Thing pour Alan Moore voilà, tout, un, tout un tas de, de, de choses qui a amené euh, par le biais de cet imprint non seulement de... Hum, une, une nouvelle une nouvelle écriture vraiment voilà avec cette, cette, cette vague britannique euh, mais également des histoires hyper marquantes et des titres hyper forts puisque bah, jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps enfin euh, en tout cas le, le titre le, 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 le plus long de de cette de cette imprint c'est le blazer qui est arrivé à plus de, à 300 oui. numéros et euh, voilà c'est aussi assez représentatif de de, de l'impact et de, de la, la, la présence importante de cet imprint au sein de DC euh, c'est que voilà il a, il a su faire parler de lui en bien il a su apporter quelque chose au médium avec des titres et des artistes et euh, tout un tas de choses qui font que euh, je pense même si c'est déjà un petit peu le cas parce qu'il a perdu de sa verve euh, mais c'est quelque chose qui manquera à D.C. très clairement. Euh...
2: Ça, ça avait une bonne vibe euh, indé quand même, enfin euh, sur les différents titres, ouais, chaque fois le... dans, dans Vertigo, c'était effectivement.
1: Ouais, c'était effectivement, euh, c'est effectivement, c'était connu pour ça. C'était c'était le de chez D.C. on va dire quoi. C'est vraiment, euh... il y avait, euh... bah, il y avait tout tout ce côté que tu ne retrouves pas et que tu ne peux pas retrouver euh, de, de facto parce que c'est mmh. pas adapté au contenu de la mmh. ligne éditoriale principale, mais euh, voilà, Vertigo a, a amené euh, tout un tas de choses euh, hyper importantes et qui, pour moi, à ce qui a été annoncé, mais on, en reviendra on y reviendra sûrement après, euh, la restructuration dont tu parlais, SN, en 2020 de, de DC, ben, effectivement, il n'y a plus de place pour Vertigo ça. Euh, et c'est pour ça qu'il est officiellement euh, clôturé. Mais pour moi, il n'y a plus de place non plus pour ces titres. C'est en tout cas compliqué, quoi. Je, je pense
0: quand même que certains titres vont, vont rester. Euh, voilà, c'est les titres qui étaient liés à DC je pense que tout ce qui va être Sandman on voit toujours des annonces dessus euh, Swamp Thing Blazer.
1: Ouais, ils ont eu leur micro leur micro enfin pour Sandman a oui, eu son oui. micro euh, son micro univers euh, rattaché mm -hmm. et, mais, euh, mais c'est vrai que
0: Mais en effet, on va on va perdre tout ce qui va être euh, par exemple les choses qui étaient vraiment en dehors comme Fable, comme American Vampire, Enigma, euh, tout ça qui
1: il y a plein de titres qui, euh, mais je crois d'ailleurs en plus que c'est le cas pour American Vampire, qui sont redirigés logiquement, bon je déborde un peu mais on, on y reviendra, mais euh, je, qui sont redirigés vers le Black Label, mm -hmm. et pour moi c'est pas la même chose, oui. et ça ne pourra pas être la même chose. C'est ça, mais, euh, Donc, euh, ouais. voilà, je... mais tu
0: sens bien que du coup, euh, clairement, euh, Vertigo va s'arrêter déjà avec ce, ce, ce genre de redirection Puisqu'en fait, Vertigo oui. était celui qui récupérait, quand un label s'arrêtait, généralement récupérait ce qui était le plus prometteur. Le fait qu'on oui. retire des séries à Vertigo, c'est enfin, quelque chose que je trouve très fort en termes de signe. C'est ça. Pue. ça. <rire> euh, par exemple, euh, la mort de certains labels a pu lui faire récupérer certaines de ses pépites, par exemple euh, Transmetropolitan ou ce, ce genre de titres qui étaient à la base chez d'autres labels et qui sont finalement arrivés ensuite chez Vertigo. Tout à fait. Euh, un autre label alors, que je trouve assez intéressant, c'est Milestone Comics, donc, qui est né lui aussi en 1993. Euh, c'est un label qui est fondé par des Afro-Américains, donc qui trouvaient que euh, eh bien, euh, les minorités étaient finalement assez peu représentées dans les comics. Il euh, y a eu plusieurs titres, hein, Milestone. Euh, on peut pas tous les citer. Je dirais qu'il y en a deux euh, qui sont à citer. Cette Icon euh, donc qui est en fait une, euh, un superman noir en fait qui est issu de l'esclavage euh, mais du coup qui va garder vraiment le, le côté noble en fait de, de superman et son côté humaniste et peut-être parfois un peu réac aussi et euh, aussi euh, donc euh, un autre personnage qui est sans doute beaucoup plus connu qui s'appelle Static Vous connaissez peut-être un peu mieux sous le nom de Static Shock donc qui est à la base un jeune de 15 ans qui lui lorgne plus quand même du côté de Spider-Man. Euh, malheureusement bah, la on a, dans les années 90 il y a la chute d'un certain marché euh, du comics qui va entraîner en fait la fin des comics Milestone. Euh, donc euh, qui va s'arrêter en 1997, la plupart des séries sont arrêtées en plein cliffhanger. J'en ai lu certaines, je vous avoue que c'est assez frustrant. Et euh, du coup, la société euh, Myston Media, en fait, s'est depuis euh, plus intéressée en fait à faire des adaptations, d'où les différentes séries Static Shock euh, qui ont pu voir le jour. Voilà.
1: Ouais, puisque le personnage, euh, le personnage de Static Shock, justement, il a été euh, après euh, réintégré, euh, alors, pas forcément dès la fermeture, mais ça fait partie des personnages. Euh, Imprint qui ont été euh, intégrés à l'univers d'ici notamment au moment des New 52 si je ne dis pas de bêtises euh, euh,
0: je crois qu'il a dû ça, apparaître aussi avant mais avec d'autres personnages il y a eu un crossover avec euh, avec une, une intrigue en fait, de Superman euh, où justement les, les deux univers étaient croisés le temps de 2-3 numéros ok Voilà. je crois, je, sais, je sais plus c'était euh... enfin il y avait Metropolis dans le nom, merde j'ai oublié
1: <rire>
0: D'accord Désolé
1: Non mais Voilà c'était
0: toujours Je, je l'ai plus en tête C'est dommage C'est dommage Et donc euh, ensuite le L'imprint suivant On est sur Elix. Euh, donc c'est un Un label qui en fait à la base devait s'appeler Matrix
1: et ça aurait quand même été vachement plus la classe. C'est
0: ça, seulement il se lance en 1996 oh. et il entend parler d'un petit film qui serait en préparation à Hollywood. Et donc, du coup, finalement, il va s'appeler Elix comme en fait l'hélice d'ADN. Parce que, du coup, bah, il se veut un imprint qui se. enfin, un label qui se, se concentre surtout sur la science-fiction. Et au bout de deux ans, il y a certains des titres qui vont continuer, puisqu'ils s'arrêtent en 1998, et euh, les titres les plus prometteurs donc, vont aller chez Vertigo, dont notamment donc Transmétropolitane. Voilà, voilà. Euh, Yanda, est-ce que tu veux nous parler du prochain
1: Amalgame, <rire> ouais. le fameux... El famoso. El famoso, euh... famoso c'est ça. Amalgame Comics... Qui, euh, ben pareil comme Elix, c'est à peu près à la, même, à la même période, puisque on est sur 96-97. Euh, un label que euh, beaucoup de jeunes lecteurs euh, euh, trépignent aujourd'hui d'avoir <rire> euh, en disant ah, « ça serait trop bien de faire un crossover entre Avengers et Justice League ». Et les vieux cons que nous sommes leur disent Bah, tu sais, ils l'ont fait En 96. Ouais, de mon euh... temps ouais. <rire> C'est ça À mon époque, petit con, on l'a eu euh, C'est voilà, ça le label qui a proposé des titres de, de, de fusion entre des personnages d'ici et Marvel. Il euh, y a eu 24 comics en tout, sous amalgame. Et euh, voilà, ça avait des, des résultats. Euh dire assez assez farfelu <rire> euh, lobo de duck iron lanterne euh, mais aussi bruce wayne en agent du shield ah mais c'est trop bien spider boy assez... ça je pense aujourd'hui ça a en plus le, le comment dire le, le côté le côté kitsch oui. qui du coup euh, vient rajouter encore plus euh, effectivement à la, euh, je sais pas à la, à, la, à la vague des titres amalgames et ce qui fait que je pense que même si, si effectivement ça ressortait aujourd'hui je pense que ça marcherait
0: oui mais de euh... toute façon tu fusionnes Batman et Wolverine c'est obligé que obligé voilà. que ça marche il s'appelle Dark Law pour ceux qui sont curieux <rire> des griffes de la nuit <rire> pour ne pas confondre avec un autre grand brûlé <rire>
1: Ce podcast est plein de références pour les vieux, je vous préviens. Non, mais il y avait Comics Ray, enfin
2: Chris de Comics Race qui avait fait un, un, une bonne vidéo sur un Sur un, oui, sur un, tout tout un à fait. Ouais,
1: exact. Tout à fait.
0: Et d'ailleurs, Chris, si jamais tu veux, tu peux faire aussi une très bonne vidéo sur le label suivant, je pense, qui s'appelle Tangent Comics, euh, qui techniquement n'est pas... Pour l'instant, on ne sait pas trop s'il est, est mort ou pas. En tout cas, il bouge plus depuis 2008. Il est né en il 1998. On, on l'a vu bouger en 2008 et depuis, on n'a plus de nouvelles. <rire> Alors, jeunes Comment... Comics ce serait peut-être la première version euh, d'un pop-up imprint euh, chez DC. Parce qu'en fait, c'est des versions alternatives des super-héros euh, mais qui sont basées tous sur des concepts d'un seul homme, c'est-à-dire Dan Jurgens, Voilà, le, le monsieur qui a voulu faire tuer Superman. Et qui a créé Booster Gold. Voilà. Du coup, ça rééquilibre la balance. C'est ça, c'est ça. <rire> euh, donc en fait, d'abord, on a eu plein de séries en one-shot, en fait, euh, qui étaient publiées, en fait, dans des dans les temps morts de l'éditeur, en fait, à la base, c'était euh, vraiment, on publiait une série qui s'appelle The Atom, et on t'explique ce que, que serait The Atom dans cet univers-là. Euh, par exemple, The Flash chez une jeune, une jeune adolescente hyperactive, ce genre de choses. Et euh, donc c'était un peu publié dans les temps morts de l'éditeur. Et en fait, ils ont commencé à réapparaître au moment d'Infinite Crisis, en fait. On les a vus réapparaître, forcément, on parle de délire de multivers. Donc euh, voilà. Donc du coup, ils se sont dit, tiens, on va les ressusciter. En 2008, ils ont eu leur première série, en fait, en 12 numéros. C'est donc euh, Tangent Comics, euh, Le Règne de Superman. Puisque forcément, euh, voilà, dès qu'on parle d'univers alternatif, Superman, il a de bonnes chances d'être méchant. C'est <rire> comme ça, c'est une règle. Voilà. Et depuis, bah, plus de nouvelles. Mais il euh, y a des concepts de personnages qui sont assez intéressants, notamment euh, Green Lantern, en fait, euh, qui est une femme qui serait morte, en fait, et que, dont la lanterne peut ressusciter les gens, en fait, ou ce genre de choses. Euh, en termes de relecture des, des possibilités en fait, de héros d'essai, c'est euh, vraiment quelque chose que je, je trouve toujours intéressant.
1: Voilà. Et ça me met le doute, je ne sais pas si du coup, euh, mais j'ai l'impression parce que ça me, ça me rappelle quelque chose, euh, je ne sais pas si... Les héros de cet imprint là n'ont pas été intégrés par Morrison sur une des terres si, du si, si. multijet. J'ai euh, un très
0: très bon souvenir de voir justement euh, gris, la Green Lantern avec la lanterne. C'est ça. Ouais, ouais, oui. C'est notamment ça qui me
1: qui me fait qui me fait, fait je,
0: je ne sais plus le numéro de la terre, mais du coup c'est bien l'univers euh, Tangent.
1: Yes. Voilà. D'accord.
0: <rire> en parlant de terres qui se sont rajoutées. Euh... <rire> Eh hey, putain, mais vraiment c'est magique. Ouais, non mais là tu m'as tendu une, une perche ouais, quand vrai. même magnifique. Euh, en 1998, DC en fait rachète, récupère euh, donc ouais. l'un des studios d'image qui s'appelle Wildstorm. Donc il récupère donc, les labels qui vont avec. Donc euh, on avait ABC pour America's Best Comic, Homage, Homage et Cliffhanger. Euh, ces sous-labels ont continué à exister un petit peu chez DC mais aujourd'hui on les appelle juste nous seulement uh, The Wildstorm
1: Universe et Wildstorm euh, pour la petite histoire et pour les lecteurs les plus jeunes qui nous écoutent euh, c'était un studio d'image qui était donc euh, géré et, euh, et piloté euh, par un petit dessinateur euh, qui s'appelle Jimmy c'est voilà, voilà c'est un mec pas fou fou, il a pas fait des trucs de fou mais voilà il gérait ça à ce moment là il était là et euh... Il a pas dû avoir une grande carrière Non, non, non c'est ça non, non, je, je, je
0: jamais entendu parler de lui depuis euh, Il est bouille Et donc euh, Jim Lee bah, Qui depuis euh, forcément Et euh, eh ben je sais pas est <rire> Juste un des, des mecs à la tête de, de DC Donc euh, créativement un Des architectes ouais, Voilà. Ouais, donc du coup euh, il a donné son univers Pour avoir une bonne place on va dire il euh, y avait beaucoup beaucoup de, de séries qu'on peut noter quand même intéressantes chez, chez, chez Wildstorm euh, Stormwatch euh, Wildcats pour les plus vieux euh, qui sont les, les séries vraiment de base de l'univers aussi ce qui était sorti ouais. euh, donc chez différents euh, labels de Wildstorm à la base Tom Strong ou la ligne des gentlemen extraordinaires qui sont des titres d'Alan Moore oh. voilà c'est comme ça que DC a récupéré certains titres d'Alan Moore qui voulaient absolument plus rien avoir avec la firme et aussi, euh, <rire> voilà, un, un petit fan favorite avec The Authority par exemple, euh, qui a pu être fait aussi. Et donc, du coup, et eh ben, euh, avec Flashpoint, en fait, l'univers Wildstorm, euh, en tout cas, certaines parties euh, ont été intégrées donc, dans l'univers principal de DC, puisque la plupart est, enfin, la grosse partie de Wildstorm était du super-héros finalement. Donc, du coup, oui. euh, voilà. Le, la le label en lui-même, Wildstorm, est donc mort en 2010. On a actuellement des séries en fait, qui ressortent euh, donc, euh, dans l'univers, par exemple The Wildstorm, euh, depuis 2017, mais le label, lui, n'est pas revenu. Techniquement, c'est toujours publié avec juste marqué décès sur la couverture.
1: Ouais, c'est des, des publics d'ici. Et, et pour le coup, euh, cette. Euh... Nouvelle mouture de Wildstorm euh, qui est juste génialissime. Euh, alors, Wildstorm Michael Cray, c'est. Euh, oui, c'est euh, tu sais, Wildstorm. Je, 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 je vais te la
0: sortir. <rire>
1: <rire> mais, mais alors, Wildstorm, par contre, c'est vraiment très très bien et euh, c'est estampillé d'ici, mais par contre, c'est. Alors, en tout cas, pas euh, présenté comme étant. Euh, rattaché à la continuité euh, Rebirth ou autre de l'univers principal. Ça. ça évolue, euh, ça évolue dans son coin, mais c'est en tout cas euh, officiellement une publication d'ici. Ouais.
0: C'est ça, ils sont pas revenus en arrière sur le fait de l'intégrer à l'univers. Tout à fait. Voilà. Euh, je propose de faire un tir groupé pour les trois labels qui sont nés en 2004. Puisque bah, 2004, on a donc trois labels qui naissent. On a CMX, en fait, qui était un label pour éditer des mangas. Voilà, sur le son américain. Du coup, ils vont récupérer Gone. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça, c'est un petit dinosaure. C'est ça, ça il est orange et il <rire> yes. tape les gens avec sa tête. Voilà, on a aussi bon, des séries un peu plus connues comme Crayon Shinshan. Ou euh, aussi une série qui va faire un petit peu débat, c'est Tenjo Tenge, en fait. C'est un manga qui va être beaucoup censuré finalement par DC, en fait. Ça va faire un peu de, oh, de bruit dans le landerneau, dis donc je l'ai casé. <rire> J'y croyais pas moi-même en le disant. Bah voilà. Bon. Et euh, alors je voudrais juste en placer une petite pour un webcomics d'inspiration manga que j'aime bien qui s'appelle Mega Tokyo et qui a été édité pour la première fois en papier à ce moment-là. Voilà. Euh, deuxième label né en 2004 c'est DC Focus. Alors lui il a vraiment pas duré, hein, à peine un an d'existence. L'idée c'était de faire des histoires sur des personnes à super pouvoir, qui n'ont pas de costume, et qui seraient un peu en dehors du moule des histoires classiques. Il y aura eu quatre titres, et il n'y en a qu'un seul qui sera sauvé en allant dans en... En allant dans l'univers principal DC. Voilà, c'est pas super glorieux pour DC Focus. Euh, le troisième label de 2004, Johnny DC, donc euh, du nom de la... De la mascotte logo de, de DC des années 70-80. C'est un label qui va être destiné aux enfants et qui va adapter beaucoup de personnages de dessins animés donc de Warner Bros. que ce soit les Tunes ou ceux de la chaîne Cartoon Network ou encore bah, les différents animés euh, donc, de DC euh, comme par exemple The Batman ou euh, Teen Titans Go, ou, enfin voilà, ce genre de série. De qualité. Oui. <rire> <rire> oui, non, c'est vrai. Il y, a eu, il y a eu largement pire. Ouais. Euh, et du coup, on arrive sur un, un label qui finalement n'a pas donné beaucoup d'histoire, mais qui a eu un, quand même deux bons succès. Qui a fait parler de Voilà.
1: Est-ce que
0: tu veux en parler, Yanda
1: Ouais. Euh, C'est All Star DC. C'est ça. All Star DC, qui est donc né en 2006. Mm -hmm. Et euh, qui, alors, bah, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. En fait, c'est ça. Euh, euh, Jim Lee aime bien ressortir de temps en temps. Ah mais si si, ah mais si si, euh, puisque je disais qu'il a, il a fait beaucoup parler de lui. En fait, c'est le, le le label All Star, c'était euh, un petit peu euh, la possibilité pour des, euh, des euh, j'ai cherché le nom anglais, mais des, des gros noms ça, en tout des, cas, des grands auteurs. Euh, on c'est ça, de grands auteurs de, euh, de pouvoir faire euh, leur version des, euh, des héros, donc faire des histoires hors continuité mm -hmm. et euh, en gros être, être libre d'avoir leur, leur univers auto-contenu avec ce qu'ils voulaient. Euh, ce qui se faisait un petit peu à ce moment-là, enfin, ce qui s'était fait avec l'univers Ultimate de chez Marvel. C'est ça. Euh, L'idée était de en gros, rajeunir un peu les héros au besoin, et, mais euh, sans avoir tous les. Éventuels inconvénients ou obligations imposées par la continuité. Mmh,
3: mmh.
1: On a eu deux titres. <rire> le premier, euh, ouais, je dirais même plus 1,5 titre, oui. mais euh, le premier qui est le titre entier et complet et euh, qui est au passage un bijou, qui est le All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Quitely. C'est ça. Euh, qui, euh, qui, est, euh, qui est. Encore aujourd'hui, cité comme une référence ouais. totale et absolue. Ouais. ouais en gros, euh, euh, Superman se retrouve euh, mourant et, euh, et se pose alors la question de euh, quel leg va-t-il laisser à l'humanité. Et commence alors une, une espèce de... alors pas revisite, mais une certaine façon, des douze travaux d'Hercule. Oh, si,
0: moi ça me semble euh, assez pertinent, douze euh, ouais, hein, numéros, douze
1: travaux, euh, on est sur... C'est ça ça, 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 ça se calque un petit peu sur ça, mais euh, de, de Superman. Et donc, c'est euh, superbement bien écrit. C'est formidablement bien dessiné par un Frank Waitley au sommet de son art. Et, euh, et voilà. Il n'y en a eu qu'un euh, complet, mais c'était un très bon titre. Et le <rire> deuxième, qui n'est donc euh, pas fini encore aujourd'hui, c'est le All-Star Batman et Robin de Boy Wonder.
0: Déjà, c'est un titre
1: court. Déjà, et Jim Lee. Ouais, titre court. On peut dire All-Star Batman et Robin, ou on peut juste dire euh, All-Star Batman et puisqu'il oui. n'a pas été fini donc à la rigueur t'es pas obligé de finir le titre non plus <rire> mais euh, j'aime bien cette idée c'est ouais, euh, et c'est un peu c'est devenu l'arlésienne, puisque donc voilà le titre n'a jamais été fini je crois euh, là, je vais parler de mémoire je sais pas si je crois qu'il y a eu 8. il me semble 8, 8, que c'est 8. 8 ou 9 oui. ouais on est dans ces eaux là numéro euh, et, euh, et puis euh, et puis voilà Point. Euh, alors le bouquin a fait beaucoup parler de lui euh, sur son contenu, déjà, parce que, oui. euh, bon voilà, Frank Miller n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ah, c'est peut-être 10 sur, même. Euh, 10 ouais. 10 sur 12, alors du coup, c'était peut-être prévu en Oui, c'était 12, 12 et, du coup, à la fait base. 10. Mais euh, merci pour la précision. De rien. Mais du coup, voilà, c'est un titre qui a, qui, a bien fait, euh, qui a bien fait parler de lui, et pas forcément que en bien. Euh, pour l'avoir lu, je. Ouais, il y a à boire et à manger, quoi. Il euh, y, y a des choses qui, moi, m'ont fait beaucoup rire dedans. <rire> toute la partie, euh, toute la partie euh, combat contre Green Lantern, voilà, je ne vais, vais pas spoiler, même si pas ouais. fou. ça m'avait bien fait rire. Il euh, y a des choses qui sont beaucoup moins, euh, beaucoup moins intéressantes et beaucoup plus euh, euh, réac, on ouais. va dire. Ce n'est euh,
0: pas, pas la meilleure les... période de Frank Miller. Non, voilà, c'est pas... C'est pas, vraiment... pas encore la pire
1: absolue. <rire> Mais... Euh, bon, voilà, il, on est sur il, une pente descendante, quoi.
0: Il, 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 est, en, il est en chemin, hein, très clairement. Il, a, ça, il, il a déjà tourné le, le volant, il n'y a plus qu'à attendre.
1: Hein. <rire> exactement, exactement. Et, euh, et il si, y, a, y, a y a un truc qui m'a bluffé, mais plus parle sur ce bouquin, mais du coup c'est pas l'œuvre de Frank Miller, c'est plus l'œuvre de Jim Lee, mmh. euh, mais qui en plus est une jolie euh, prouesse éditoriale, c'est que euh, tu, tu as en fait euh, dans cette œuvre là un plan sur sept pages de Jim Lee qui représente la Batcave. Oui et voilà euh, on parlait tout à l'heure de Jim Lee euh, de façon ironique en disant que c'était un, un petit jeune euh, là la, la, la septuple page de la Batcave euh, ça fait le café c'est euh, le truc quand tu l'as sous les yeux dépliés tu te dis ah ouais d'accord quand même le mec il d'accord. d'accord bah, okay. c'est juste As
0: dommage que dans cette Batcave il y ait euh, Dick Grayson qui mange des rats <rire> c est,
1: c est... <rire> voilà mais donc le titre n'a jamais été fini et c'est l'arlésienne euh, courante quand on pose la question à Jim Lee « Ah mais si si, euh, euh, si il est encore en train de bosser dessus » ou « Alors c'est fini, il n'y a plus qu'à voilà. les dessiner » ou « On attend le bon moment » ou voilà. C'est pour euh... ça
0: que techniquement ce label est techniquement toujours en vie <rire> Mais voilà, il n'y a pas eu de ouais. fin
1: actée. Euh, et quand on lance Jimmy sur le sujet, il dit oui, oui, euh, oui, oui, on aimerait, on adorerait pouvoir le finir. Ça. Donc voilà. ça fait plus euh, de 10 ans, puisque euh, ça ouais. date
0: depuis 2008, en fait, le dernier soubresaut.
1: C'est ça. Et euh... par contre, il y avait d'autres titres qui, étaient, euh, mm -hmm. qui avaient été annoncés un All Star Bad Girl par Jeff Jones et un All Star Wonder Woman par James Robinson, si je dis pas C'est
0: ça, avec Adam Hughes aussi au dessin.
1: Yes. Et alors, ça, par contre, euh, c'est. Euh... Silence radio euh, terminé. Euh,
0: en fait, euh, j'en avais pas. Enfin, j'avais fait des recherches en fait pour des vidéos euh, à un moment sur les comics euh, book abandonnés. Et euh, en fait, à, à chaque fois, en fait, c'est des essais qui les a pas. Euh, qui a pas, qu pas, qu pas relancé en fait. Voilà. Ouais. C'est eux, eux, ils avaient envie. Et même à la base, il me semble qu'en fait, euh, Jones et Adam Youngs auraient dû faire All-Star Batman en fait. À la place okay. de Miller et Jimmy. Donc,
2: euh, pour. pour euh... Pour la note sur euh, le All Star Batman, euh, il ferait partie de euh, du Frank Miller reverse, tous les Dark
0: Knight. Euh, ouais. Oui, mais euh, bien, oui. ce serait cet univers. -là. Ça co ça colle par contre vraiment pas du coup. Bah, C'est les derniers dur. Oui, oui oui non mais je veux dire en, ah, là, oui, scénaristiquement ça, ça colle pas. C'est à dire que avoir ce Batman juste après euh, Batman Year One, ça ouais. ça
1: marcherait pas. Quoi. Non, ouais, ça pose effectivement plein, plein, plein d'incohérences euh, à plein de niveaux différents. Mm. d'ailleurs. Voilà
0: pour All-Star d'ici Tout donc. à fait. Euh, en 2007, on a eu un label qui s'appelle Minx, euh, qui voulait se tourner vers les adolescents, et voire même vers les adolescentes. Euh, le plan c'était de faire des graphiques novel en fait donc qui parlaient aux adolescents et de les mettre euh, eh bien, euh, dans les sections young adult donc des grands magasins et seulement bah euh, ça va pas marcher euh, les grands magasins vont pas les ranger là et du coup bah, le label va mourir du coup euh, l'année d'après c'est un peu triste c'est triste hein, ouais, franchement c'est super triste donc, après il y a eu des bons graphiques novels, on a eu The Plain James ou The New York Four a connu du coup une suite en dehors du label mix sous le nom de The New York Five. Donc du coup c'est pas une, une histoire de la qualité des séries mais vraiment du, du plan de base qui a, qui a conduit à l'échec marketing quoi c'est euh... ça.
1: Tu ne dis pas aux grands magasins ce qu'ils doivent faire. C'est un
0: peu ça mais déjà je, ça on, on voit une envie de sortir peut-être euh, du marché direct. Ouais. ouais quelque chose qu'on retrouve encore euh, bah, par exemple actuellement avec le fait de faire des, des comics chez Walmart où là apparemment c'est peut-être plus simple de pouvoir se montrer mmh. euh, toujours en 2007 on a eu une euh, quelque chose que j'aime assez c'est Zuda Comics c'était un label qui a essayé de publier en fait d'abord en papier beaucoup de webcomics et qui ensuite est devenu un site internet en fait où tout le monde pouvait poster ses œuvres en ligne et il y avait un système pour voter, et les œuvres les plus appréciées en fait étaient publiées ensuite en papier. Et donc ce label lui mourra en 2010, donc toujours dans le plan de restructuration dont j'ai parlé, donc qui amène DC à devenir DC Entertainment. Et donc du coup, euh, on va avoir un dernier, euh, on va dire, euh, gros label, avant de passer à une partie que j'appelle un peu plus récente. C'est le label Air Swan qui est sans doute plus connu des lecteurs VF. Voilà, j'entends-je dire yes parce oui. que peut-être que tu Non, peux... c'est pas moi, c'était moi, ah. mais je connais. D'accord, <rire> parce que je, je me disais que c'était peut-être un soupir de soulagement, enfin quelque chose que tu as vu. Voilà, Et non, donc... mais
2: euh, c'est bon, Vertigo, j'ai euh, oui, je, je mis vrai, un peu.
0: C'est euh... vrai, c'est vrai, vrai. Donc, Air c'était une série de graphiques nouvelles qui était toujours hors continuité. Qui était censé présenter donc, une version plus moderne des héros d'essai. Techniquement, c'est l'héritier spirituel du label All-Star. Et qui aura oui, oui, bah, finalement ça. plus de succès, en tout cas en termes de euh, comics publiés.
2: Ah, il, euh, il a son gros problème de ne pas réussir à lancer tous les titres qu'il voudrait lancer. Quoi. Euh, parce qu'il a longtemps traîné avec juste quelques titres. Et... Mm
0: -hmm. Mais... Euh... C'est ça, mais oui, je ne sais pas. le, le, il le dernier s'en sort euh, quand même mieux que mais du, du coup la même. tentative
1: précédente, on va dire. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, il mérite d'avoir sorti des titres finis. Oui, c'est vrai. <rire> ouais. À chaque fois. En graphique novel, en tout cas, il y avait une fin de tome. Après, une fin d'histoire... oui, oui, voilà, une fin de tome, Parce que... Voilà, mais il y avait une, oui, Après, oui. une fin ah, oui, de oui, voilà, tome. Euh, que... euh, voilà, et... Après, ouais, il y, y a des titres qui restent encore... Euh, hmm, bah, officiellement, comme le, comme le label euh, est toujours euh, en activité, donc euh, les titres qui officiellement ne sont pas morts et qu'on attend euh, avec beaucoup d'impatience personnellement hein, à Aquaman orswan Francis manapoul euh, voilà, ouais. je, 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 je signe, hein, je signe. Dès, dès qu'on a commencé à en parler, j'étais là, bah, très bien, ok, c'est bon, euh, ça sort quand, j'achète. Mais euh, voilà, on, on a quand même eu à côté de, 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 de jolies choses. Le... On a mmh. eu le Batman Earth 1 Wonder Woman Titan Titans 1 et Green Lantern Ersoan. Ouais. Euh, Superman Alors, aussi. Et Superman, le tout premier. Et Superman, Ah ouais. ben, oui, de Strazinski qui était le premier, effectivement. Euh,
0: D'ailleurs, sur euh, Batman swan en fait, du coup, Geoff Jones a réutilisé euh, la version euh, d'Harvey Bullock qui voulait utiliser en fait euh, dans la série All Star qu'il devait faire. Voilà, toujours dans la petite filiation. Ouais. Entre les, deux, entre les deux labels.
1: Voilà. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça. C'est important.
0: Non, non, et puis c'est une bonne série euh, All-Stars... Enfin, euh, Earth One. <rire> tu vois, ouais. je, je, je me perds un petit peu. Ouais. Mais euh, ouais, non, ça, ça vaut toujours le coup. Euh, et on va arriver donc à voilà, ce qu'on va appeler la période récente. Euh, C'est-à-dire celle bah, qui arrive... Euh, j'ai fait un peu le, le distinguo en fait à partir du moment où on arrivait au moment de Flashpoint en fait et au moment des New 52. Voilà, c'est pour mmh. ça que j'ai arrêté à partir. Euh, voilà, One est un peu sur la limite puisqu'il est là en 2010. Voilà, oui. euh, donc ce qu'on peut noter c'est que euh, depuis on va dire à peu près ce moment là, euh, j'ai l'impression en tout cas personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, euh, que DC en fait veut aller plus vers des. Euh, pop-up imprints, donc les imprints qui sont chapeautés par une seule personne. On a pu voir en 2016 arriver donc, le label pour adultes Young Animal, donc, qui est chapeauté par Gérard Way. En 2018, on a eu le, lab le label pour euh, donc, jeunesse Wonder Comics, chapeauté par Brian Michael Bendis. Et là, en 2019, on a eu l'annonce de Hill House Comics, qui est un label plus horrifique, qui chapeauté par Joe Hill.
1: Ouais, Et c'est effectivement... Euh effectivement à chaque fois on a un chef d'orchestre euh, un mec qui lead un peu tout et euh, c'est différent mm -hmm. du coup forcément du, du, du système d'imprint euh, plus, plus classique enfin en tout cas comme ceux, vient, ceux dont on vient de parler mais, euh, mais ça a donné de jolies choses je sais que il y a pas mal de titres de, de Young Animal de, de Gérard Way que, ah, tout à fait. que je trouve très sympa euh, et en plus euh, quand ça a été bien mené puisqu'il y, y, y a eu des crossovers euh, euh, enfin, dont un, le Wars, oui, avec est, la Justice qui League, est, qui est génial avec la Justice League donc quand c'est bien mené et bien chapeauté, il y a effectivement moyen de faire de, 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 de très belles choses euh, mm, après sur les autres euh, faut, faut voir <rire> <rire> tu n'es pas
0: emballé par Wonder Comics j'imagine
1: <rire> ben, alors après je, je veux pas euh, tirer sur l'ambulance mais Wonder Comics j'ai pas lu assez mm -hmm. euh, j'ai lu euh, j'ai lu Naomi j'ai lu les deux premiers numéros ouais. euh, Young Justice j'ai lu euh, j'ai lu deux numéros aussi mais ça m'a vachement moins emballé Naomi un peu plus euh, Wonder Twins je suis passé à côté complètement ouais. et euh, Dial H pas ouais. lu alors, euh, tu ouais, as dit je, beaucoup je, de bien. Je...
0: Vraiment, c'est la meilleure série. Validé. Et euh, Naomi, j'ai terminé aussi. C'était sympathique. Sans sans, euh, sans casser trois pattes, un hein, canard, une euh...
1: Voilà. Donc, donc voilà. Donc pour vraiment pouvoir me prononcer, il faudrait quand même que je lise un petit peu plus. Donc c'est c'est sur la pile de, de retard mm -hmm. euh, que je compte <rire> faire diminuer le moins. Mais ah, je, suis, je suis assez d'accord euh... avec toi.
0: Par contre, pour Young Justice. Voilà.
1: Mais voilà. Je donc avoir. Euh, mais euh... bon, si déjà ils n'ont pas foiré Vialet, c'est Ah, oui, non, euh... je, je, te, je mais... te
0: confirme, il est très bon.
1: Et après, bah, il a House Comics euh, à voir. De... Mais je, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir un univers chapeauté par, euh, par une personne. Ouais. Ça permet d'avoir vraiment une vision. Alors, oui, c'est un peu plus restreint, mais ça peut peut-être mm. donner un petit peu plus facilement de la cohérence entre les différents titres et ça peut donc permettre plus facilement à d'autres gens de faire découvrir les titres de Limprint parce que bah tu sais que voilà c'est chapeauté par la même personne mm -hmm. et qu'il peut y avoir une relation entre les différents ouais. titres.
0: Après c'est là que je me dis toujours que Karen Berger c'était une personne formidable parce que elle faisait ça avec Vertigo.
3: <rire> grave grave <rire> 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 complètement.
0: Voilà. Parce que euh, techniquement enfin les, les titres horrifiques de Joe Hill, enfin techniquement ça ça aurait eu tout à fait sa place en tout cas chez Vertigo. Et euh, certains euh, titres aussi de, de Young Animals. Ouais. Il y a aussi donc, un autre titre pop-up in print qu'on est censé voir, qui est The Killing Zone, qui est annoncé en 2018, mais on n'a pas vu grand-chose pour le moment. Et il y en a eu d'autres qui ont été annoncés, comme Le Retour de My Stone Comics, sous le nom de Earth M. C'est depuis 2017, et... Bah, pff, voilà, je... Serane, serane je, je ne vois rien venir, hein, vraiment, mais... Euh... Voilà, c'est très dommage parce que j'aimerais beaucoup voir Milestone revenir actuellement. Et du coup, en 2018, on a eu un nouveau système de label finalement qui a été annoncé. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu, Yanda
1: eh ben euh, oui, euh, avec plaisir. Euh, euh, donc à compter de euh, début 2020, début d'année prochaine, le, ah. euh, les publications d'ici vont être rassemblées autour de trois euh, labels différents. C'est ça. Euh, donc on exit complètement tous les imprints euh, dont on vient de parler jusqu'à présent. Euh, ben, tous euh, disparaissent. Sauf
0: ceux qui sont gérés euh, par une seule
1: personne voilà sauf les sauf les pop-up qui eux euh, continuent dans, dans leur coin mais euh, notamment Vertigo euh, <rire> c'est euh, voilà ils sont euh, remplacés du coup maintenant par ces trois grands groupes mm -hmm. euh, parce que pour moi on change un petit peu le on reste sur de, de l'imprint en tant que tel mais vraiment pour moi ça rassemble on est plus sur du groupe donc on va avoir toute la partie black label c'est ça euh, où là on est sur du euh, supposé mature euh, hors continuité mais ouais, euh, qui, rassemble, euh, <rire> euh, qui rassemble qui rassemble de, de, des gros gros noms euh, bah voilà on a eu euh, Brian Azzarello Liber Mejot pour le Batman Dam, on a Frank Miller avec le Superman euh, RKK euh, <rire> euh, tout ça euh, voilà euh, et, et plein d'autres et plein d'autres prévisions et c'est aussi l'occasion pour d'ici de faire des rééditions par le biais du, du Black Label de titres un petit peu plus anciens, mais euh, mais et c'est un truc assez euh, assez luxe aussi dans le format. Mmh. On sort du, du format de publication euh, classique du floppy. On est sur quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus euh, quali. Euh, donc voilà, c'est le, le mature plus plus premium classe de Black Label et qui récupère aussi du coup. Euh, ben voilà les titres matures des autres imprints. Mm -hmm. On a ensuite DC Inc. Alors DC Kids. C'est
0: bon. euh, euh, DC... ça parce qu'en fait du coup il y a une étape intermédiaire en 2018 où en fait il y a eu Black Label, DC Inc. et DC Zoom. Euh, donc qui était justement en fait la même organisation on va dire tripartite avec une partie adulte et une partie euh, jeune adulte adolescent et une partie plus jeune. Et en fait en 2020... Il rechange encore les noms, mais en gardant à peu près ce même genre d'organisation et en tuant les autres labels.
1: C'est ça. C voilà. ça. Le, le DC Inc, du coup, va... Euh... Ça seulement
0: DC, apparemment. Non, DC Kids.
1: Oui, il, a, il est refondu et inclus dans le DC Kids. Euh... Mais euh, toujours sur ce principe de graphic novel. C'est ça. Le, 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 euh, le DC Kids, c'est vraiment pour les, vraiment adulte, pour les
0: plus jeunes. Donc, était DC Zoom, du coup. Oui. Euh, je crois on parle genre vers 8-12 ans en fait,
1: à peu près. Ouais, c'est ça. Et ça. Euh,
0: le DC Inc., euh, qui parle ah, plus aux jeunes DC. adultes et adolescents. Ça rentre dans le DC. C'est ça, ça s'appelle ouais. simplement DC. DC.
1: Histoire
0: de faire simple. Voilà.
1: Voilà, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, même pour nous, c'est très clair. Euh... C'est
2: ça. <rire> nous, on est des vieux cons, on ira lire du Black Label et puis c'est tout.
1: Voilà, c'est ça. Et en gros, on est
0: plutôt sur un, un système en fait, d'âge autorisé, un peu comme au cinéma finalement, ouais. euh, plutôt ouais. que par label euh, qui essaierait de... Donc on est vraiment sur quelque chose qui essaye de voir par tranche d'âge. Et du coup, pour moi, le fait que, bah, comme un peu euh, vu en, en tout début d'émission, peut-être le fait qu'une partie euh, du marché, 41% euh, des ventes, soit vraiment centrée sur les plus jeunes... Euh, pour moi fait, euh, et pour moi, euh, je suis désolé, je perds un peu mes mots, euh, la chose la plus qui fait, en fait, ce, cette nouvelle répartition. Euh, le fait que, bon. je, justement, on arrive à un côté, euh, voilà, bah, si t'as 8-12 ans, vas-y, tu prends, tu prends juste ça, euh, si t'as 13 ans, tu peux aller jusque là, et voilà, si t'es vraiment adulte, vas-y, va là.
2: Ouais, et puis euh, du coup, ce côté, euh, ce côté euh, rendage, en fait... Euh peut-être permettre de bien être rangé dans les magasins.
0: Peut-être aussi et surtout peut-être pour euh, pour euh, les mamans, les papas euh, qui s'y connaissent pas trop pouvoir prendre un titre ouais. plus simplement pour son pour son pour son gosse. Euh, plutôt que euh, ah oui, mais attention, ça c'est un titre vertigo, euh, c'est plus pour les adultes euh, voilà. Ça peut être plus clair au final, mais on va sans doute euh, avoir un changement dans la façon euh, donc euh, soit de vendre, soit de lire des comics, puisqu'on jusque-là, par exemple, certains labels étaient devenus un peu des marques et des gages de qualité. Euh, un titre vertigo, de base, on part du principe que c'est un bon titre. Euh, tandis que là, on n'aura plus forcément ce genre de repère euh, Donc ça va forcément euh, changer pas mal de choses.
1: Est ce que tu gagnes en... en lisibilité marketing, tu le perds en créatif. C'est ça. Je pense.
0: Peut-être. Peut-être. Ça encore en créatif, c'est un peu tôt encore pour être sûr définitivement.
1: Mais... C'est ma crainte. Oui, il y a de fortes chances. C'est ma crainte, ouais. Parce que dans, quand, tu, quand tu viens à, à segmenter comme ça de façon, euh, alors oui, hyper identifiable, euh, sur de, de la tranche d'âge, ben, tu vas forcément arriver à un moment où tu vas te dire euh, « Ouais, mais alors ça, non, c'est trop pour aller là, mais pas assez pour oh, aller euh, là. » Et est trop... du enfin, coup, est-ce que c'est vraiment... Il ouais, euh... des
2: labels qui vont ressortir, c'est tout. Enfin, ouais. Je pense qu'il enfin, faut, 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 voir. faut voir ce que ça va donner. Mais ouais, tu as des fortes chances de, de voir d'autres labels popper ou... ou alors justement partir... Euh partir sur des... Euh...
0: Sur un nouvel éditeur comme par ça. exemple euh, Artists Writers on Artisan Inc. <rire> <rire>
2: non. non, non, mais... Euh, <rire> voir euh, des pop-up, euh, peut-être t'auras des pop-up in print qui seront... Euh, qui, qui, vont, qui vont prendre le pas là-dessus. Ouais. Peut-être, mais voilà,
0: ça m'a l'air d'être quand même plus, euh, plus contraignant, parce que ça demande quand même une charge de travail, j'imagine, bien, bien plus grande que faire un, juste un simple ah, ouais. titre.
2: Ouais. Oui, oui, oui c'est sûr, mais... Euh... Je sais pas, après, faut, faut voir. Enfin, mm
3: -mm.
2: Moi, j'aime bien l'aspect euh, de découpe en tronjage. Enfin, même si je suis euh, du genre à bien aimer lire, même les trucs, pour les petits.
0: Ah oui, oui. Euh, euh,
2: okay. Laissez-moi lire Batman Adventure. <rire> <rire> Et euh, Mais euh, voilà, ouais, cool. Enfin, c'est cool. Je sais que... Euh, C'était quoi dans le free comic euh, Bouleday de, de DC Il y en avait un qui était... Euh, qui était orienté kids, euh, qui était pas, qui était pas déconnant.
0: Euh, ah, euh, plus à me souvenir DC question. Super Hero Girls.
2: Euh, ouais celui-là était marrant. c'est <rire> Gros elle, succès elle, elle...
1: chez, chez DC, ouais. hein. ça marche ouais. bien ça, ça marche très très bien. Non
2: c'est une bonne revisite est, euh, qui est assez marrante et puis euh... j'ai plus, euh, plus le nom de. C'était Catwoman c'est tu sais, ouais, c'était Catwoman qui était, euh, du coup ça devait être euh, la gamme euh, la gamme euh, euh, DC inc un petit Catwoman qui était euh, mm -hmm. qui s'annonçait pas mal okay. par une autrice de romans euh,
0: ah oui bah du coup suis... oui ça ah oui, oui c'est oui. les oui c'est les trucs plus récents ça c'était ouais, récent, ouais. ce que tu disais oui. ouais uh, DC Inc, sans doute mm. oui y a, y a y a eu en effet un truc sur Catwoman j'avoue que j'ai pas suivi le le free comic book day uh, de cette année
2: ah, je vais que par le Free Comic Book Day, euh, mm -hmm. parce que bon, la sa petite dose, <rire> mais euh, du coup, euh, du coup ça, ça donne les titres à, à attendre pour euh, en mm -hmm. français, quoi. Donc, euh, alors, vu que Urban euh, se réorganise aussi un peu derrière pour coller à ça. et bah, Qui
0: se réorganise d'ailleurs en suivant les noms Du coup, ouais, qui ont ça. été annoncés à ce moment-là. Ouais. On voit le Black Label arriver. Euh, C'est Zoom et Inc. aussi qui ont été repris.
2: Euh, non, c'est euh Link. Link. Pas ouais, Inc, c est c est Link.
0: Link. fait beaucoup penser à Ink si tu veux. Ah bah oui. Base. Ouais. Euh, donc voilà. Donc j'espère, euh, j'espère qu'ils vont rester dessus, même si le nom, l'inspiration du nom peut-être va changer derrière. Je sais pas.
3: Mm.
0: Euh, mais voilà. Bah, il me semble qu'on a fait un bon petit historique. Voilà. C'est ça. Euh, avant euh, de nous dire au revoir. Euh, une petite rubrique habituelle ce serait vos attentes pour le mois prochain donc euh, soit un titre VO soit un titre VF ou les deux si vous y tenez absolument voilà et comme c'est Chki qui a commencé tout à l'heure je propose de commencer avec toi Yanda
1: ah et <rire> bien euh, ah. Euh, ah. <rire> <rire> euh, non bah, pour le mois à venir du coup ouais. euh, c'est ça sur novembre alors sur novembre, il y a un gros truc que j'attends, euh, au-delà de continuer à faire diminuer un pile de lecture VO qui a pris pas mal de retard ces derniers mois, merci les exames. Euh, je suis très impatient et très curieux de lire le, le tome proposé par Urban sur euh, Etrigan, mmh, le démon et Trigan, ouais. Jack Kirby. Ouais. Et
0: il était, il était sur ma liste. <rire>
1: Yes! Eh bien, ouais, celui-là, là, il sort fin novembre et euh, je suis, euh, on ne peut plus, impatient et curieux d'aller euh, lire cela.
0: Alors, je les ai en VO, je te dis qu'ils sont sympas. Donc, <rire> euh,
1: ah ben, voilà. très bien. Euh, à moi, Jason C'est ça.
0: Rise, rise, demon, et <rire> euh, Et donc, du coup, toi, je dis
2: ah ouais, j'ai trop de, trop de retard pour attendre, enfin, euh, pour regarder novembre. En fait, je regarde beaucoup en arrière. Je, ah je, je suis plutôt euh, quelques comics de retard. C'est triste. Euh... Ouais, c'est triste. Mais, euh... non, dans les sorties à venir, on ouais, forcément du Rick et, euh, Rick et Morty. Ouais. Qui a la suite, forcément, qui va qui m'intéresser. C'est bien ta euh, euh, suite ouais.
0: dans les idées. Ouais.
2: Euh, sinon, là, je crois qu'il y, y a Heroes in Crisis qui, euh, qui arrive chez Urban. Tout à fait, oui. Donc euh, voilà, il faut, faut, faut que je m'accorde peut-être un petit peu de
0: place pour. Poliment, moi je comptais, pour pas regarder. Pas Polyment, je comptais ne pas en parler. Pardon Poliment, je comptais ah, ne pas en parler. bon
2: Bon, bah voilà, je me rabattrai juste sur mon Power Rangers tome 4 et puis c'est tout.
0: <rire>
1: non, non, mais Heroes in Crisis, c'est bien. Hein. Il faut. Euh, si, si, c'est important. C'est à dire. Ouais, okay. j'ai deux trois réserves, mais j'en ai déjà. Est-ce qu'on a encore une heure ou deux
0: On a non, encore non, une non, heure non, deux non, pour je, en je, je, je dirais juste que j'ai 2 trois réserves sur euh, certains points. Mais euh, oh, bah, sur oh. beaucoup de ah, points, il y a eu des choses extrêmement bien. Le voyage était intéressant, la destination est par contre à chier.
1: J'aime beaucoup cette image. Non oui. On fait un hors série pour la sortie. Il y a quelques trous sur la route. Oui, 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 clairement.
0: Euh... Alors, moi de mon côté, bah du coup, euh, bon bah le démon euh, de Jack Kirby c'est fait. Euh, hum. Du coup, je crois ah, en VF, j'attends vraiment euh, le tome 1 des Next Men euh, chez Delirium, donc qui est euh, John Byrne en fait, euh, qui euh, bah, essaye de faire des X-Men sans avoir le droit de faire des X-Men. Très donc, bien. Donc euh, voilà, il a fait ça pendant longtemps et j'ai très envie de découvrir ça. Et en VO, je suis assez intéressé par un titre Young Animals, figure-toi. Ah ouais. J'ai envie ouais. de lire Far Sector. Euh... Ah, mais oui. Ouais. Ah, mais oui. <rire> qui donc, euh, bah c'est un titre Young Animals, mais qui a un. C'est une nouvelle Green Lantern. Juste euh, qui, qui arrive comme ça, donc dans, dans un label, donc euh, voilà. Donc qui s'appellerait euh, Sojourner Yomuline. Euh, donc, qui arriverait donc dans euh, The, euh, The City enduring Qui serait une espèce de gigantesque euh, métropole euh, interstellaire de l'espace mon cul Et euh, en fait tous ses habitants apparemment auraient décidé d'arrêter d'avoir des sentiments euh, pour arrêter tous les crimes Il y a à peu près 500 ans Et du coup euh, c'est euh, donc dans euh, ce cadre là qu'arrive cette nouvelle Green Lantern Et je suis euh, assez chaud donc c'est écrit... Equilibrium. C'est ça, c'est écrit... <rire> c'est tout à fait. C'est écrit par une autrice qui s'appelle N.K. Jemisin, qui a écrit euh, pas mal de, de romans euh, qui ont même gagné des prix donc, de science-fiction. Euh, notamment une trilogie qui s'appelle Les livres de la, trai... de la Terre Fracturée. Et c'est dessiné par Jamal Campbell. Donc qui a fait euh, récemment euh, Naomi. Naomi, ou encore Green Arrow.
1: Yes. Aussi. Ah, il a fait du Green ouais. Arrow aussi bah, dis donc, le monsieur ne se refuse pas. Euh,
0: je savais pas. Enfin, jetais juste un, un œil au, 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 aux pages antérieures et voilà. Et... Vous saurez pourquoi j'ai envie de le lire.
1: Ah, non, il est très bon. Euh, donc
0: même. voilà. Et donc, juste euh, voilà, du Green Lantern donc, dans un label en dehors de, de, de DC, ça me... je trouve ça assez intéressant pour au moins y jeter un coup d'œil.
1: Eh bien, tu vois, tu me, tu me rejoins sur euh, Etrigan, je te rejoins sur Far Sector. J'avais complètement zappé ça. Ouais. Et ben euh, ouais. Ça peut toujours voir le ah, coup. Merde, ça m'arrange
0: pas. <rire> <rire> ouais, j'imagine, j'imagine, ouais. Merde. En tout cas, eh bien, je déclare euh, finis quatrième épisode euh, donc euh, du la relance des podcasts comics euh, descomics.fr euh, donc euh, le podcast comics, l'émission qui parle comics et qui porte définitivement très bien son nom, euh, je vous dis au revoir, euh, au revoir et merci. vraiment merci à vous deux de m'avoir suivi en fait pendant cette longue soirée. Avec plaisir, merci. Voilà, donc euh, merci à vous, euh, merci aussi à ceux qui nous écoutent, aux auditeurs, et je vous dis à chaud bonsoir et à bientôt. À
1: bientôt. Like
2: a bientôt,
1: C'est extraordinaire. Hein. <rire> ah, les mecs, vous êtes en maîtrise. Hein. Oh, C'est beau.